0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Murstrom podcast dem Podcast rund um Technik und Gesellschaft aus dem wunderschönen Graz. Ja, wir haben jetzt ziemlich lange Pause gehabt, mehrere Monate, wo nichts passiert ist. wo Es, es gab ein paar ja, technische Schwierigkeiten, ein paar terminliche Schwierigkeiten und deswegen hat das jetzt nicht geklappt. Gut, wir haben es aber geschafft, uns endlich mal wieder zusammenzufinden, endlich mal wieder einen Gast einzuladen und ähm, eine neue Folge aufzunehmen. Seit dem letzten Mal hat sich einiges geändert, das können wir gleich am Anfang kurz durchsprechen, damit die lieben Hörer und Hörerinnen auch wissen, (lacht) wer jetzt gerade in ihrem Kopf ist. Und zwar ist es so, wir haben es in der neunten Folge zum Schluss schon mal kurz angesprochen. Der Stefan ist ja jetzt äh, zurzeit nicht in Graz, der hat sich für, für das Semester nach Berlin verabschiedet und ist jetzt deswegen nicht hier, aber ich habe einen ja, ersatz ist nicht. Nachfolger stimmt auch nicht. Was bist du? <lacht> ähm, bin ich.
1: Ähm, gute Frage. Ja, ich würde äh, sagen, ein anderer N- Co-Moderator.
0: Nachwuchspodcaster, oder?
1: Ein anderer Co-Moderator.
0: <lacht> genau, Nachwuchspodcaster Flo wird mich jetzt hier unterstützen. So ist es, hallo. In den nächsten Sendungen. Sehr schön. Und ja, Max, du, also du bist ja dem aufmerksamen Zuhörer hier kein Unbekannter, du warst ja auch schon Richtig, mal bei uns zu genau, zurück. Wer die
1: gesamte Murstrom history durchgehört hat, ja. hat mich in der Folge 3 schon gehört. Ähm, mein Name ist Florian Klein. ich bin Grazer, ich habe Softwareentwicklung und Wirtschaft studiert, arbeite derzeit am Institut für Informationssysteme und Computermedien und bin Mitorganisator der Grazer Linux-Tage. Bin Podcast-Hörer, OpenStreetMapper, ja, Twitterer. Rundum genau. im Netz aktiv.
0: Sehr Fan. Sehr gut. Du machst jetzt mit mir die Co-Moderation quasi. Ja, so genau. genau. Mal schauen, ja, mal schauen, wie es wird. <lacht> <lacht> ja, wir werden die ganzen Sachen dann natürlich auch noch in den Shownotes verlinken. Also wer jetzt wem das jetzt zu schnell ist oder wer ja nicht weiß, wo er jetzt klicken soll. Die Shownotes wird es dann zu der Folge geben. Da steht dann nochmal alles ausführlich drin. Gut, ich glaube, das können wir jetzt erstmal abhaken. Wenn's, wenn, wenn ihr sonst noch Fragen habt zu dem ganzen Setting hier, ihr könnt uns gerne Kommentare schicken und Soft, Twitter oder sonst wo anschreiben. Das werden wir dann gerne beantworten. Aber ich glaube, wir fangen jetzt mit dem eigentlichen Thema von heute an. Und dazu würde ich sagen, begrüßen wir erstmal unseren Gast, Gast ist Max, Max Tertinek. Hallo, grüß dich. Servus. Und ja, wir, also wir werden heute über Bitcoin reden.
1: Die Nein, das Phänomen, das, das, das die letzten Jahre das Netz
0: erobert. Genau, worum es dabei genau geht, was das ist, das werden wir gleich klären. Ich würde erst mal zum Anfang vorschlagen, dass Max, dass du dich vielleicht mal kurz vorstellst, was, was machst du gerade?
2: Ja, danke, danke für die Einladung. Danke, dass ich bei euch sein darf. Ich bin, sagen wir mal, Bitcoin-Enthusiast oder Freund des Bitcoins. Also ich bin seit einigen Jahren von dem Thema sehr begeistert und habe seit Anfang dieses Jahres quasi auch zum Beruf gemacht, indem ich mit einem Kollegen von mir das erste österreichische Bitcoin-Büro, so kann man es vielleicht bezeichnen, Mhm. in Graz eröffnet habe. Also wir haben so eine Art Walk-in-Office, wo man reinkommen kann, sich zum Thema Bitcoin informieren kann. Und bin auf der anderen Seite aber mit dem anderen, mit der anderen Hälfte meines Herzens auch noch Musiker, also wenn ich versuche, das so irgendwie auszubalancieren, auf der einen Seite Musik zu machen, auf der anderen Seite meine Liebe zu Bitcoin quasi
0: in in einem Herz unterzubringen. Mhm. Und das funktioniert momentan ganz gut. Okay. Mhm. Können wir gleich mal anteasern für den Schluss. Also die, die Musik von Max oder zumindest einen Song wird es dann als Outro zu hören geben. Also genau, bitte traum
1: Alpaka-Socks, denn zu spielen.
0: Genau, also bitte dran bleiben <lacht> bis zum Schluss. <lacht> ja, also du, du beschäftigst dich auch beruflich mit Bitcoins. Genau, ganz ja. Richtig, ja. Als Welche Rolle
2: hast du da? Was machst du da genau? Ja, um ehrlich zu sein, die Rolle unseres Büros ist ist noch nicht ganz ausdefiniert. Das wird sich wahrscheinlich erst im im Laufe der Zeit ergeben. Also momentan sind wir so eine Art Zwischending, äh, auf der einen Seite so eine Art Informationshub, wo wir den Leuten möglichst einfach Informationen zum Thema bieten wollen und das auch tun. Auf der anderen Seite sind wir aber so etwas wie eine Art Consulting-Office für Händler oder Wirtschaftstreibende, die in Kontakt mit Bitcoin treten wollen, weil sie es zum Beispiel als Zahlungsmittel akzeptieren wollen. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, wir haben den ersten österreichischen Bitcoin unter Anführungszeichen Bankomaten, also Verkaufsautomaten Mhm. und das ist momentan eigentlich die Hauptaufgabe, die wir haben. Also wir wir betreuen den Automaten, zeigen den Leuten, wie man Mhm. den bedient, wie man eine Bitcoin-Geldbörse am Handy installiert, wie man quasi seine Euros in Bitcoins verwandeln kann und genau, Mhm. meine Aufgabe dort ist, also wir sind zu
0: zweit, wir sind beide Geschäftsführer dieses, dieses Büros. Mhm. Also ihr helft dann quasi auch den Leuten quasi so die ersten Schritte, die ersten Berührungspunkte mit Bitcoin. Genau.
2: Dass die genau. Leute dann ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein wichtiger Schritt gewesen, jetzt nicht nur für uns, sondern auch überhaupt für die Szene, glaube ich, weil es erstmal ähm, erstmal irgendwie wirklich was physisch Angreifbares gibt. Also es gibt dann ein Büro, wo sich Menschen beruflich damit beschäftigen. Das ist, wie soll ich sagen, das stellt Bitcoin in ein ganz anderes Licht, als es bis jetzt gewesen ist. Mhm. Man hört natürlich immer wieder von Bitcoin und das ist im Internet und ja, das machen vielleicht irgendwelche Nerds zu aus im stillen Kämmerchen, aber dass es dann wirklich ähm, jemand zum Beruf macht, ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt für die ganze Sache und auch für die Glaubwürdigkeit der, mhm. der, der ganzen Thematik.
0: Das heißt, ja. wenn
1: ich äh, irgendein Business habe, irgendeinen Shop, irgendeine Gaststätte, irgendein ja, Geschäft aller Art, wo ich... Ähm, meine Dienste verkaufen will, kann ich mich an euch wenden und ihr helft mir dann weiter, wie ich das umsetzen genau, kann. Oder ganz wie? richtig. Mhm.
0: Mhm. Ja, da wären wir eigentlich schon richtig drin im Thema. Was ist Bitcoin? Also, wenn man wenn man sich jetzt damit noch nicht beschäftigt hat oder das jetzt vielleicht sogar zum ersten Mal hört, Bitcoin, was, mhm. was ist das so ganz grundsätzlich erstmal? Also,
2: ganz grundsätzlich, man kann es natürlich. Ähm, versuchen, in einigen Sätzen zusammenzufassen. Ich sage aber immer wieder am Anfang, bevor ich dazu ansetze, Bitcoin zu erklären, dass es fast unmöglich ist, das in fünf Minuten zu erklären und auch fast unmöglich ist, in fünf Minuten hinreichend zu verstehen. Ja. Das sage ich jetzt nicht aus einer besserwisserischen Position heraus, sondern das sage ich deswegen, weil das Thema so viele neue Konzepte aufwirft, wo man, wenn man es wirklich ähm, einigermaßen verstehen möchte, sich Zeit nehmen müsste, das im Detail zu erforschen. Aber...
0: Das ja. Gut ist, wir sind hier am Podcast und wir, haben, wir bisschen haben mehr als fünf Minuten Zeit. Wir genau. haben sehr
1: lange Zeit. Die Leute können uns <lacht> zu den interessanten genau. Stellen springen. Das heißt, wir können uns ja, einen Teil ja. erklären.
0: Aber
2: wir sollten vielleicht wirklich mal ganz bei Null anfangen. Genau, beginnen wir gehen mal ganz bei Null und ich bitte den Florian, der, den ich ja von dem bitcoin Austria treffen kenne, der auch ein Experte auf dem Thema ist, bitte jederzeit einzuhaken. Ja, ich habe das Glück, das ich, ich darf
1: beruflich mit Bitcoin beschäftigen im Moment. Das heißt, sollte ich Hilfestellung geben können. ja.
2: Sehr gut. Ähm, ja, grundsätzlich ist Bitcoin. In vielen Köpfen eine Währung, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Währung bezeichnen, aber es ist für viele Leute mal der, der erste wie soll ich sagen, der erste Anhaltspunkt, also bleiben wir mal dabei. Mhm. Es ist eine digitale und dezentrale Währung, wobei das Hauptaugenmerk meiner Meinung nach oder das Wichtigste dabei ist, dass es eben dezentral ist. Und wenn man es jetzt im Kontext zu anderen Währungen oder Geldsystemen, setzen möchte, ist das der Hauptunterschied, dass es eine Mhm. dezentrale Währung, ein dezentrales Geldsystem ist. Digital deswegen, weil es hauptsächlich oder ausschließlich eigentlich im Internet existiert. Also es gibt jetzt keine physische Repräsentation von einem Bitcoin, sondern es ist eigentlich nur mehr oder weniger gespeicherte Daten. Mhm. Und dezentral deswegen, weil es von einem Peer-to-Peer-Netzwerk verwaltet wird, wo es zumindest in der Theorie keine zentrale Instanz geben kann sollte und, und ja zum guten Teil auch nicht gibt, die das äh, Netzwerk von einem bestimmten, aus, bestimmten Punkt aus kontrolliert. Und auch die Geldentstehung ist dezentral. Das heißt, es ist nicht so wie im herkömmlichen Geldwesen, dass das Geld von einer einzelnen oder von einer bevorzugten Stelle ausgegeben wird, sondern quasi jeder im Teilnehmende im, im Netzwerk hätte zumindest theoretisch die gleichen Möglichkeiten, das Geld selber herzustellen, unter Anführungszeichen.
1: Also Geld herstellen ist vielleicht falsch, ähm. Das Geld wird nach wohl definierten Regeln in Umlauf gebracht, nachdem, äh, sich, nachdem sich alle halten. Das heißt, es kann nicht wie bei einer normalen Währung jetzt beliebig Geld nachgedruckt werden, sondern es gibt eine definierte Anzahl an Bitcoin und die wird die diese Anzahl wird es nie überschreiten. Mhm. Und mir ist Währung eigentlich eher fast Unrecht als Begriff, es ist eigentlich Geld. Also Geld ist ein, Wertbewahrungs- ein Tauschmittel ja. und eine Währung ist eigentlich etwas, was ein Staat halt seinen Stempel draufhaut und sagt, dafür steht unsere Volkswirtschaft ja. gerade und wir drucken aber beliebig nach.
2: Ich, ich, würd, ich mhm. möchte jetzt keine Verwirrung schaffen, ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, natürlich Geld ist es dann, ist es jetzt inzwischen in den Köpfen der Leute geworden, weil man es weil gegen anderes Geld beispielsweise oder andere Güter eintauschen kann, aber in Wirklichkeit ist es, im Englischen gibt es ein schönes Wort, wo ich noch keinen Sprecher im Deutschen gefunden habe, den Begriff des Tokens, also eine Einheit, die quasi für was anderes steht. Das muss jetzt nicht unbedingt Geld sein. Natürlich, es ist so auf die Welt gebracht worden, auch mit dem, mit dem dezidierten äh, Sinn, das als Geld zu verwenden, aber in Wirklichkeit muss man es nicht unbedingt als Geld ansehen. Man könnte theoretisch auch sagen, es ist einfach eine digitale Einheit, die für irgendwas anderes steht. Ich meine, momentan steht sie halt für, sagen wir, ungefähr 450 Euro, ungefähr ein Tauschwert, aber es muss nicht unbedingt Geld sein. Natürlich, es wird nach wie vor immer mehr zu Geld, weil es die Leute dafür verwenden. Aber ja, über den Begriff lässt sich halt streiten. Es könnte theoretisch auch was anderes sein. Ihr könnt sagen, ein Bitcoin repräsentiert für mich jetzt, keine Ahnung, das Nutzungsrecht an meinem Auto. Und ich könnte dir dann quasi das Nutzungsrecht meines Autos über das Internet quasi schicken und du bist dann im Besitz, dieser Sache. Mhm. Aber ich möchte
1: ja. es ja. informieren. Also, ja, man kann ja, sehr ja, viel über die Technik Bitcoin genau. umsetzen. Im Moment ist es
2: hauptsächlich Geld. Genau. Ja. Fast ausschließlich, mhm. ja. Ganz richtig.
0: Gut, dann bleiben wir vielleicht mal bei, bei dem Geldbegriff. Ähm, Im herkömmlichen Geldsystem, wie wir es kennen, also beispielsweise Euro, Euro, Euro Europäische Zentralbank, ähm, da läuft es so ab, die Bank druckt das Geld und verteilt das dann im Prinzip, oder? Ja, mehr oder weniger oh, oh. stimmt es ungefähr. Ja. Wenn man das jetzt mit Bitcoin vergleicht, wie, wie funktioniert das da? Also wie funktioniert die Gelderzeugung oder wie werden Bitcoins her, hergestellt? Wie wird Von
2: der technischen Seite aus jetzt. Ja, ja, ja da gibt es da gibt's den Begriff des Bitcoin-Mining. Der ist, der ist eigentlich auch wieder ein eigenartiger Begriff, muss ich sagen, aber ist daran angelehnt, dass es ähnlich aufgebaut ist wie Goldschürfen oder Schürfen nach irgendwelchen wertvollen wertvollen, begrenzten Gütern. Deswegen auch Mining. Deswegen auch Mining, ja. Ist jetzt nicht vielleicht unbedingt die beste Analogie, aber es hat sich so eingebürgert, dass man dazu Mining sagt. Äh, Funktioniert folgendermaßen, derjenige, der Bitcoin-Miner ist, erfüllt mehr oder weniger zwei Aufgaben. Auf der einen Seite sichert er das Netzwerk ab und die Transaktionen, die im Netzwerk passieren, das können wir vielleicht noch extra besprechen dann, und auf der anderen Seite bekommt er als Anreiz dafür, diese rechenintensiven Aufgaben zu erfüllen, und dazu Hardware zur Verfügung zu stellen. Gibt es einen Anreiz für ihn, das zu tun? Nämlich, ähm, er wird dafür mit einem kleinen Betrag oder mit einem bestimmten Betrag von Bitcoins mehr oder weniger belohnt. So kommen die Bitcoins quasi in die Existenz. Äh, Bitte, Florian. Vielleicht vielleicht
1: fangen wir bei einem anderen Grundprinzip an. Mhm. Vielleicht fangen wir damit an, wie man Bitcoins vertrauen kann. Ähm, Und zwar funktioniert das deshalb, weil kryptografische Mechanismen bewiesen wird, dass jemand, der eine Bitcoin hat, diese transferiert hat an jemand anderen. Es funktioniert so, dass man public private key kryptographie verwendet, also öffentliche und private Schlüssel. Das ist nicht wie bei einer klassischen Verschlüsselungsverfahren, wo ich mir einen Schlüssel mit dem Mark ausmache zum Beispiel und sage, ich habe die, die Nachricht Hallo und die verschlüssel ich und dann kommen fünf andere Buchstaben raus, die kann niemand entschlüsseln. Außer man kennt unseren gemeinsamen Schlüssel. Will man jetzt diesen Schlüssel, den wir verwenden, um uns unsere Kommunikation zu verschlüsseln, sicher übertragen, müssen wir uns erst wieder treffen. Das heißt, als Ausweg dafür gibt es private und öffentliche Schlüssel, die man für Kryptografie einsetzt. Das sind im Prinzip zwei gleiche Schlüssel. Der eine wird verwendet, um eine Nachricht zu verschlüsseln und der andere ist der einzige Schlüssel, mit dem man sie entschlüsseln kann. Und in die andere Richtung geht es gleich. Also Schlüssel A ist jetzt zum Beispiel mein öffentlicher Schlüssel und Schlüssel B mein privater Schlüssel. Ich kann von B nach A und von A nach B verschlüsseln und nur mit dem anderen aufsperren. Was man jetzt macht, ist, dass man den privaten Schlüssel veröffentlicht, äh, den privaten Schlüssel veröffentlicht und nicht, den, den haltet man geheim, das ist ganz wichtig, und den öffentlichen Schlüssel, den kann man ver- veröffentlichen. Und wenn Marc mir eine Nachricht schicken will, nimmt er meinen öffentlichen Schlüssel, verschlüsselt die Nachricht damit. Und ich bin der Einzige, der mit, weil ich meinen privaten Schlüssel habe, kann diese Nachricht aufsperren. Und wenn ich jetzt was signieren wollte, zum Beispiel, kann man das umdrehen. Ich nehme meinen privaten Schlüssel, verschlüssel es damit und das kann der Markt mit dem öffentlichen Schlüssel aufsperren und dadurch beweisen, dass ich derjenige war, der das geschrieben hat. Okay? So, mhm. und diese private und, also privaten und äh, öffentlichen Schlüssel kann man jetzt auch hernehmen um Bitcoins zu definieren. Man nimmt den öffentlichen Schlüssel, das ist sozusagen die Kontonummer für eine Bitcoin und der private Schlüssel ist sozusagen der PIN oder der TAN oder so irgendwie und mit dem kriegt man Geld von dieser Kontonummer wieder weg. Und jetzt, wenn ich dem Markt eine Bitcoin überweise, signiere ich mit meinem privaten Schlüssel diese Transaktion und die wird ans Bitcoin-Netzwerk gebroadcastet. Und alle Miner, die der Max vorhin schon angesprochen hat, nehmen so eine Transaktion und verarbeiten die in einem Block. Die validieren, ist dieser private Schlüssel wirklich das gewesen, ist der der richtige Schlüssel zu meinem öffentlichen Schlüssel und ist diese Transaktion berechtigt. Wenn sie berechtigt Mhm. ist, dann wird sie irgendwann in einem Block landen und der Transfer von Bitcoin-Adresse A nach Bitcoin-Adresse B
2: ist öffentlich bekannt. Da kann man vielleicht dann noch auf ein anderes wichtiges Konzept eingehen, und zwar diese, diese Blöcke werden quasi aneinander aneinandergereiht in der sogenannten Blockchain. Also da kommt ein Block auf den nächsten drauf, die hängen kryptografisch auch miteinander zusammen durch den Hash, das ist vielleicht auch ein Konzept, das wir vielleicht noch erklären sollten, mhm. des, des jeweils vorhergenden Blocks. Und einfach ausgedrückt ist diese Blockchain nichts anderes als eine Datenbank aller bisher getätigten Transaktionen, die für jeden Teilnehmer im Bitcoin-Netzwerk einsichtig ist. Idealerweise hat auch jeder Teilnehmer im Bitcoin-Netzwerk eine Kopie davon lokal bei sich gespeichert. Das macht es möglich, jede beliebige Transaktion, die durchs Netzwerk floatet, selber zu validieren und nachzusehen, stimmt das eigentlich, was derjenige, der diese Transaktion ausgegeben hat, sagt, kann das mit der Wahrheit und Anfangszeichen übereinstimmen, schaut in seiner eigenen Blockchain, in seiner eigenen Datenbank nach. Wenn das so ist, dann kann er diese Transaktion selber an andere verbundene Knoten weitergeben und sagen, ja, ist in Ordnung, ist nicht oder ist nicht in Ordnung. Genau,
1: ich muss eine Bitcoin, die du mir schickst, nicht unbedingt annehmen, weil ich glaube, dass irgendwo in der Kette sozusagen jemand irgendwie eine Transaktion gefälscht hat oder Sonstiges und wenn ich dem nicht traue, dann sagt mein Client unter Umständen, die Transaktion ist nicht in Ordnung Mhm. und wird nicht angenommen. Im Normalfall einigen sich Einigt sich das Netzwerk auf äh, Blöcke, die korrekt sind, wo alle Transaktionen stimmen, und daraus ergibt sich die Blockchain. Wenn ein Block an dem nächsten hängt, daraus die Blockchain und der Hash, der Hash ist, äh, vielleicht erklären wir Hash zuerst, mhm. ein Hash ist eine mathematische Funktion, die aus einem Datum, das kann ein beliebiger Block an Daten sein, eine Funktion rechnet, ähm, die dann eine gewisse Größe an also die gibt dann halt 256 Bits zum Beispiel und diese 256 Bit oder Byte sind eine, in ihrer, schauen eindeutig aus, je nach Input. Wenn sich das Dokument, das ich hineinstelle in die Hash-Funktion ändert, ändert sich dieser 256 Byte Output.
2: Das ist quasi mhm. so eine Art Fingerabdruck, der Daten die man reinschickt in diese Funktion und man kann beliebig oder fast beliebig große Datenmenge, dadurch quasi zumindest den Fingerabdruck auf eine genau. fixe, fixe ja. ähm, Wortlänge quasi genau, Und ähm, ist immer eindeutig. Ist es immer eindeutig, eindeutig ja. Genau. Ja. genau. also äh,
1: die Kollis- es gibt Kollisionen von Hashes, aber die sind, je größer der Hash ist, desto schwieriger sind mhm. die herzustellen. Also mit 256-Bit hat man schon relativ sehr hohe Kombinationsmöglichkeit äh, und da ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Kollision entsteht. Und mhm. so ein Hash ist sozusagen eine eindeutige Identifikation von seinem Block und im nächsten Block kommt dieser Hash des vorigen Blocks wieder vor. Daraus ergibt sich dann die Kette. Genau. Und eine lückenlose Dokumentation aller Transaktionen in der Geschichte, aller mhm. Bitcoins und man kann von, von der erst, vom ersten Block weg ausrechnen, welche Adresse hat korrekterweise an welche andere überwiesen und welcher aktuelle Kontostand ergibt sich in
0: den aktuellen Adressen. Das heißt, alle Transaktionen sind immer okay. quasi von jedem einsehbar. Richtig, also Man ja. kann alles nachvollziehen. Genau. Die sind öffentlich.
1: Man kann eine Adresse behalten und weiterverwenden oder man kann sie sozusagen bei jeder Transaktion tauschen, was sie etwas anonymer macht. Aber an und für sich sind die Transaktionen öffentlich und das ist das Einzige, wie es eigentlich funktionieren kann. Wenn man Transaktionen geheim halten würde, muss ihnen niemand vertrauen. Genau.
2: Das ist eigentlich mhm. das Grundprinzip, warum das Ganze funktioniert, weil jede Transaktion öffentlich ist und weil jeder nachsehen kann, ob das stimmt, was wer anders sagt. Wobei man dazu sagen muss, so eine Adresse schaut jetzt nicht folgendermaßen aus, dass da jetzt steht Max Bitcoin-Adresse, sondern das ist äh, ein Wirrwarr von Zeichen, die jetzt nicht unbedingt Rückschluss auf eine bestimmte Person zulassen. Also mhm. wüsste ich jetzt, ja. dass eine bestimmte Adresse mit, mit einer Person verknüpft ist, dann könnte ich natürlich nachvollziehen, wie diese Bitcoins durchs Netzwerk gewandert sind und dass es möglicherweise immer deine waren und dann waren es hingewandert sind. Aber solange ich äh, keine direkte Re- Referenz von einer Adresse auf eine Person habe, ist es mehr oder weniger unter Anfangszeichen anonym oder eigentlich pseudonym.
1: Genau, es gibt diverse Adressen für Spendenkonten von diversen Organisationen, die ja. ihre Bitcoin-Adressen auf der Homepage haben. Das ist klar, dass das deren Bitcoin-Adresse genau. ist. Das ist auch in diversen öffentlichen äh, Webseiten, wo man die Blockchain sozusagen browsen kann, ersichtlich, aber sobald dort das Geld weggeht, ist dann nicht mehr klar, an wen das geht. Und wenn das an 100 Adressen geht, dann wird es sehr schwierig nachzuvollziehen, wohin das Geld gewandert ist. Genau. Mhm. Alles, was man sehen kann, ist, ob diese Adressen das Geld rechtlich oder korrekterweise haben und die Transaktion berechtigt war.
0: Mhm. Ja, äh, irgendwer von euch beiden hat vorhin angesprochen, Bitcoins sind begrenzt, also es gibt nicht unendlich viele Bitcoins. Wie, wie, genau. ist, wie ist das ähm, begrenzt?
1: Im Protokoll ist, ist definiert, dass es maximal 21 Millionen Bitcoins geben wird. Ähm, diese Zahl ist definiert worden, die ist von allen Clients so implementiert, also von, von der Software als Standardprotokoll so implementiert. Um, und das einzige, also im Moment sind ungefähr 12, 13 Millionen 13 schon, ja, genau. 13 Millionen Bitcoins im Umlauf ja. mhm. und das heißt bis, zum, bis in 100 Jahren ungefähr werden die 21 Millionen Bitcoins existieren und wie es funktioniert ist, das in jedem Block als Belohnung für die Miner, die ein wertvolles Service darstellen, die müssen alle Transaktionen validieren und sozusagen die bauen die Blockchain anhand dessen sich, die Kontostände überhaupt ändern können. Ähm, die kriegen als Belohnung für jeden gefundenen Block 25 Bitcoin plus die Transaktionsgebühren, die in den Transaktionen enthalten sind. Das heißt, mhm. wenn ich dir eine Bitcoin schicke, ja. dann schicke ich nicht eine Bitcoin, sondern schicke 1,0001 Bitcoin. Mhm. Und diese 0,1 Millibitcoin sind die Transaktionsgebühren, die sich der Miner abholen kann, wenn er einen Block gefunden hat. Okay. Und in, in drei Jahren werden sich, also werden sich die, wird sich diese Belohnung wieder halbieren. Die, dann sind es zwölf halb Bitcoin, die man sich pro Block genau. abholen kann. Und in, in vier Jahren danach wieder die Hälfte. Also, okay, es hat gestartet ja. das heißt,
2: mit quasi mit, mit einer Belohnung pro Block mit, von 50 Bitcoins ja. vor fünf Jahren. Dann war die der, der erste Halving Day, so nennt man das. Also das erste Mal ist quasi die, die Belohnung pro Block halbiert worden von 50 auf 25 mhm. und das passiert ungefähr alle vier Jahre. Und so nähert sich das ganze Ding dann, nachdem alle zehn Minuten ein Block gefunden wird, statistisch, das sollte man vielleicht auch erwähnen, ja. nähert sich dann die, die Gesamtmenge der erzeugten Bitcoins diesen 21 Millionen an. Mhm. Genau, das ist auch okay. im
1: Protokoll so definiert, dass alle zehn Minuten ein neuer Block gefunden wird und das wird so beeinflusst, das ist jetzt schon relativ technisch, dass die Also vielleicht sollte man erklären, was man sucht, wenn man einen Block findet. Ähm, Dann baut man, äh, man bildet einen Hash über alle Transaktionen plus die Transaktion, die dem Miner, die 25 Bitcoin und die Transaktionsgebühren gibt. Diese Transaktionen werden zusammengefasst plus ein paar Metadaten und dann wird auf das Ganze ein Hash gerechnet. Und dieser Hash muss eine gewisse Eigenschaft erfüllen. Und die Eigenschaft ist, dass eine gewisse Anzahl von Nullen führend in dieser Hash, das ist im Prinzip eine lange Nummer, in diesem Hash eine äh, gewisse führende Anzahl Nullen vorhanden ist. Und die Gesamtzahl, die kann man natürlich beliebig reduzieren, bis man dann auf nur noch Nullen trifft. Und je definierter und genauer sozusagen mehr Nullen vorgegeben sind, desto schwieriger wird es, diesen Hash zu finden. Weil ein Hash, wie wir schon festgestellt haben, sehr schwierig zu einer Kollision zu führen ist und auf mhm. einen bestimmten Wert zu bringen ist.
2: Genau. Man kann es also quasi nicht vorhersehen und man kann nicht nach, nach äh, eigener Willkür den, den erforderlichen Hash erzeugen, sondern man muss einfach stupide durchprobieren. Also man lässt seinen Computer, seine Bitcoin-Mining-Hardware, also Milliarden und Abermilliarden von Kombinationen durchprobieren mhm. pro Sekunde, bis man mal glücklicherweise den erforderlichen Hashwert erreicht, der unter diesem Grenzwert ist. Dann ist man der glückliche Meiner, der den Block unter Anführungszeichen gefunden gelöst hat und bekommt die die Blockbelohnung.
1: Genau, so. mhm. D- diese, okay. dieses Finden des Blocks wird sozusagen wieder an, ans Netzwerk gebroadcastet, also an alle anderen Teilnehmer geschickt und die bestätigen, äh, dass man der Finder dieses Blocks ist und dann kann man sich sozusagen ja, als glücklicher Finder des Blocks bezeichnen und dieser Block ist dann der neue Block und der Hash dieses Blocks wird in den nächsten Block äh, genommen. Genau. Alle Miner, die gesehen haben, dass ein neuer Block gefunden wurde, können alle Transaktionen, die da drinnen sind, abhaken, die nehmen es nicht mehr hinein und nehmen neue Transaktionen, die dahergekommen gekommen sind und versuchen, einen neuen Block zu finden.
2: Genau. Und nach einer gewissen Zeitspanne wird überprüft, äh, wie lange, nachdem in jedem Block quasi die Zeit ähm, drinnen kodiert ist, zu der, gefunden, zu der der Block gefunden worden ist, kann man Nachrechnen, wie lang die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Blöcken gewesen ist. Die Zielzeit sind 10 Minuten, 10 Minuten soll es dauern, das ist der Sinn des ganzen Dings. Wenn draufkommt, äh, man es drauf kommt, man lasst das Ganze mal laufen und man kommt einen Monat später drauf, okay, es hat aber im Durchschnitt eigentlich nicht 10 Minuten gedauert, sondern 8 Minuten, dann hat man eine schöne Stellschraube, und zwar diese Anzahl der Nullen beim Hash. Die kann man dann nach Belieben einfach nach hinten erweitern. Das heißt, dadurch wird es schwieriger für den, für den Miner in Zukunft. Es ist also mehr das definiert von dem Hasher, was man finden muss. Und das nennt man dann die sogenannte Schwierigkeit. Das heißt, es wird je mehr Leute an diesem Mining-Prozess teilnehmen, desto schwieriger wird es dann für den Einzelnen, was zu finden, um wieder diese 10 Minuten zu gewährleisten. Weil ansonsten wäre es so, dass nach einer Minute oder nach 30 Sekunden ein Block gefunden werden würde, wenn einfach mehr Leute daran teilnehmen. Was mehr es dazu führen
1: würde, dass zu schnell alle 21 Millionen genau. Bitcoins da mhm. sind. Die will man zu einem gewissen Zieldatum in der Zukunft haben und bis dahin sollen sozusagen alle 10 Minuten
0: Blöcke gefunden ja, werden. Also das heißt, es ist auch durchaus gewollt, von Anfang an gewollt, dass es immer schwieriger wird, neue Bitcoins quasi zu finden. Ganz genau. Das macht
1: es das mit aus, wieso mit Bitcoin zum Teil jetzt stark spekuliert wurde, weil es eine äh, endliche Ressource ist. Es wird nie mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Da denken sich dann viele, wenn ich jetzt Bitcoins kaufe, dann werden die in der Zukunft viel mehr wert sein. Das zahlt sich aus zu investieren.
2: Vor allem ist es auch äh, äh, eine ganz schöne Sache, um um das Verhältnis von von Mining und Bitcoin-Preis und solchen Sachen (lacht) Gleichgewicht zu halten. Denn Das ist variabel, diese Schwierigkeit ist variabel. Wenn es jetzt für den den einzelnen Miner zu schwierig wird und er nichts mehr verdient, weil er sich denkt, okay, meine meine Hardware ist ist nicht mehr profitabel, für mich persönlich ist es zu schwierig, dann wird er tendenziell aufhören mit dem Bitcoin-Mining. Das heißt aber auf der anderen Seite wieder, dass die Schwierigkeit für das gesamte Netzwerk geringer wird und wieder mehr Leute reinkommen. Das heißt, es ist so ein Equilibrium. Mhm. Es sollte sich automatisch so ein Gleichgewicht einstellen.
0: Das ist durch diese Schwierigkeitsanpassung. Gegeben oder sollte so sein. Ja, aber es das, das ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt in meinem Wohnzimmer mir einfach einen Rechner hinstelle und dann lustig Bitcoins. Im Moment kann.
1: nicht mehr. Das genau. war einmal, das ja. konntest du mit normaler Hardware tun. Aber da hat sich relativ schnell eine Spezialszene entwickelt, die dann Grafikkarten hergenommen und hat zum Rechnen, dann sogenannte ASICs und jetzt dann äh, Spezialhardware, die wirklich nur noch stupide diese Hashes rechnet und für sonst nichts zu gebrauchen ist. Das heißt, die ist relativ teuer, die Hardware. Die stellst du hin, die frisst jede Menge Strom. Mhm. Aber die tut nichts anderes als bitcoin meinen Und die Rechnung ist halt für die Miner die, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Block finden, 25 Bitcoins kriegen, die sie zu einem gewissen Wert verkaufen können. Und wenn dieser Wert vom Bitcoin-Preis sozusagen nicht mehr gedeckt wird, dann zahlt sie es nicht mehr aus, die Maschine laufen zu lassen. Mhm. Und dann fällt sozusagen die, die Hashing-Leistung des gesamten Netzwerks Daraus ergibt sich dann wieder eine längere Blockgröße und so weiter und die die Schwierigkeit wird wieder runtergesetzt. Das heißt, es wird wieder weniger schwierig, einen Block zu finden. Mhm. Und äh, dieses Gleichgewicht versucht man zu halten, damit damit das Netzwerk funktioniert. Deswegen stellt man an der Schwierigkeit von einem Hash. Und wenn jetzt dann Miner sehen, sie können wieder Strom kaufen, weil der Bitcoin-Preis zum Beispiel steigt, sie können für das Geld wieder einen Hash äh, einen Rechner betreiben, der Bitcoins hasht, dann stellen sie ihn wieder hin und es wird sich wieder rentieren. Das heißt, es mhm. ist immer so ein Gleichgewicht.
0: Also es wird ständig irgendwie im, im Netzwerk rumgeschraubt. Dass
1: genau, die Schwierigkeit das wird alle fährt, zwei ja. Wochen, glaube ich, genau, äh, adjustiert und äh, je nachdem, wie sich eben die Hashing-Leistung des Netzwerks die letzten zwei Wochen entwickelt hat, wird dann dieser Konstante
2: gedreht. Mhm. Also die, die letzten sagen wir mal, 12 bis 16 Monate hat es einen rasanten Anstieg in der, in der globalen Hashleistung gegeben. Und daran haben wir deswegen, weil eben diese ASICs ähm, schon langsam ausgereizt worden sind. Das heißt, man hat wirklich Computerchips hergestellt, die nichts anderes machen, als diese, diese einen, diesen einen Bitcoin-Hashing-Algorithmus äh, mhm. zu gewährleisten. Jetzt kommt man langsam dorthin, dass man von den Chipstrukturen her ungefähr dort ist, wo auch die großen Chip-Hersteller sind, also die ganz normalen Standard-Chips, die in, in wirklichen in Massen produziert werden, von Intel oder was auch immer. Jetzt geht es langsam, also die Steigerung, mit der es jetzt äh, mehr wird, die Hashing-Rate, die Hashing-Rate wird langsam weniger, ich meine, es wird natürlich nach wie vor insgesamt mehr, aber es flacht die langsam ab die Kurve, also es ist möglich, dass es in einem halben Jahr beispielsweise ähm, dass die, die Schwierigkeit sinkt. Das, war bis jetzt schon drei, viermal so. Also okay. es muss jetzt nicht unbedingt immer steigen, aber ja. es wird dann wahrscheinlich wieder einen neuen technologischen Fortschritt geben oder man kommt drauf, dass man die Leiterbahnen nochmal auf, keine Ahnung, 10 Nanometer oder was auch immer runtersetzen kann. Dann wird es wahrscheinlich wieder einen, einen großen Anstieg geben. Aber es ist alles variabel. Mhm. Ja, spannend. Aber es ist also, schon sehr technisch. Das oder? ist Weil
0: schon sehr technisch. Vorher hast du ja
2: also ich kann mir vorstellen, du wirst eine Mama und ich als eine heißt Mama Das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen daneben
0: vom Thema, ja. Ja, gibt es noch was zur Technik zu sagen? Sonst können wir vielleicht erstmal eine andere Richtung umschwingen. Dass wir vielleicht die Hörer wieder zurückfinden, die jetzt ausgestiegen sind gerade. Also äh, Und äh, technisch, es funktioniert oder gibt es da auch irgendwie Angriffsmöglichkeiten, gibt es da irgendwie Szenarien, das, das Netzwerk quasi zu übernehmen oder wie, wie sieht es ja. da also, aus?
2: Nachdem der Florian vorher gesagt hat, dass es, dass man statistisch gesehen als Miner in einem bestimmten Zeitraum einen Block ähm, mit 25 Bitcoins lösen kann, ähm, Statistisch gesehen, wenn man das jetzt heute alleine macht, mit mit einem stillen Kämmerchen, ist das sehr, sehr unwahrscheinlich. Da müsste man Jahre oder sogar Jahrzehnte meinen. Das heißt, inzwischen haben die Leute angefangen, sich in sogenannten Mining-Pools zusammenzuschließen, wo quasi gemeinsam nach einem Block gesucht wird. Das ist aber insofern ein Problem, als dass das Ganze natürlich sehr zentralisiert. Und mhm. es gibt das Prinzip, dass wie soll man es ausdrücken, die Mehrheit der Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk kann quasi die Wahrheit bestimmen unter Anführungszeichen oder kann die Blockchain, die die echte Blockchain bestimmen. Es wäre durchaus denkbar, dass dass der eine sagt, diese Transaktion ist richtig und der andere sagt, diese Transaktion ist richtig. Irgendwie muss man sich ja darauf einigen, dass diese dezentrale Datenbank, die über das ganze Bitcoin-Netzwerk verteilt ist, dass die überall synchron gehalten wird. Mhm, Das ist auch der Grund, warum man dieses Bitcoin-Mining und und, äh, diese diese schwierige Hashing-Aufgaben überhaupt löst. Und wer jetzt quasi mehr als 50% des Netzwerks kontrolliert, kann bestimmen, welche Blockchain die echte ist. Jetzt haben wir vor kurzem, das war erst vor einem Monat oder so, gesehen, dass einer dieser großen Mining-Pools an der 50%-Grenze der der Rechenleistung gekratzt hat und sogar kurzfristig drüber gewesen ist, sofern man das so gerne messen kann, aber es war war knapp knapp drunter oder, oder sogar knapp drüber was natürlich ein theoretisches Problem ist. Es ist jetzt äh, mhm. konkret nichts passiert, weil dieser, dieser Pool sich einfach äh, regelkonform verhalten hat und jetzt keine ähm, Anstalt gemacht hat, dem Netzwerk zu schaden. Aber es, hat, es war ein Hinweis darauf, dass es mit der dezentralen Natur von Bitcoin doch nicht so äh, bestellt ist, wie es die Leute wünschen würden und wie es ich mir auch wünschen würde. Also ich sehe das, ich weiß nicht, was der Freund dazu sagt, aber ich sehe das persönlich schon als Problem, wo man unbedingt was machen sollte. Also, das ist eines der großen Probleme, wo ich mir denke, das könnte in, in den nächsten Jahren vielleicht wirklich konkreter Problem sein mhm. fürs Netzwerk. Ja,
1: vor allem, weil ja. Miner nicht nur sozusagen gewisse Transaktionen außen vor halten können, die können sagen, sie nehmen keinen, deine Transaktionen nicht mehr in die Blöcke auf und damit geht deine Transaktion nie durch. Das heißt, sie können gewisse Leute ausschließen. Oder sie können auch so Dinge tun wie ähm, gewisse Transaktionen machen, also ihr eigenes Geld irgendwem überweisen, der glaubt, er hat's und dann diese Transaktion auch nicht in einen Block reinnehmen. Das heißt, die Transaktion geht auch nie durch. Das heißt, du kannst Geld ausgeben, was du eigentlich äh, wiederkriegst. Genau. Mhm. Und das will man verhindern. Also das ist das sogenannte Double Spending Problem. Du willst verhindern, dass du ein und dieselbe Bitcoin mehrfach ausgibst. Und das kann beeinflusst werden. Und ein dritter Punkt ist, dass diese Miner natürlich das Bitcoin-Protokoll sprechen und Änderungen am Bitcoin-Protokoll vornehmen könnten, mit dem sie dann irgendwie das ganze System so beeinflussen, dass, äh, dass sich die ganze Sache in etwas entwickelt, wo man eigentlich jetzt wo die meisten nicht hin wollen.
0: Mhm. Äh, und wie weiß ich dann als quasi als Kunde oder als jemand, der Bitcoins hat, die jetzt gerade ausgibt, äh, woher weiß ich dann, dass meine Bitcoins jetzt angekommen sind. Also
1: im Idealfall, also was mit? du deine dein Wallet oder dein Dein Wallet ist sozusagen das bisschen Daten, das deinen privaten Schlüssel hält.
0: Ja. So meine Wallet ist quasi meine, meine digitale äh, Geldbörse. Geldbörse für Richtig, genau. meine Bitcoins. Du kannst dir
1: das liegt. für ein Handy herunterladen, da gibt es für, für iPhone mittlerweile auch wieder mhm. digitale Bitcoin-Wallets, äh, die laden das ein Programm, das generiert dir eine Bitcoin-Adresse und dieses Wallet lässt, informiert dich darüber, das redet mit dem Bitcoin-Netzwerk und das informiert dich darüber, wie dein Kontostand ausschaut. Wenn ich dir jetzt Geld schicke, dann klingelt dein Wallet und sagt dir, Mark, du hast eine halbe Bitcoin bekommen. Mhm. Und am Anfang ist diese Transaktion nicht bestätigt. Das heißt, du siehst nur, es gibt einen Broadcast über diese Transaktion. Also jemand hat, jemand hat, hat was das gemacht, wahrscheinlich hat, du. Genau, und diese Transaktion schaut so aus, als, ja. als würde sie dir gelten und so weiter. Und dann wartest ein bisschen und dann hoffentlich innerhalb der nächsten 10 Minuten wird der nächste Block gefunden, in dem dann diese Transaktion drinnen ist. Dann mhm. hast du eine Confirmation wenn dieser Block da ist. Und je länger du wartest, desto mehr Blöcke werden gefunden und desto mehr Bestätigungen gibt es, dass dieser Block existiert, äh, dass dieser Block existiert, in dem die originale Transaktion drin war und dass die Bitcoins wirklich zu dir gewandert sind. Das heißt, je länger du wartest, desto wahrscheinlicher ist es, dass es so bleibt, Mhm. dass dein Geld bei dir liegt. Es kann nämlich passieren, dass zum Beispiel zwei äh, Miner ziemlich gleichzeitig einen Block finden. Und wie entscheidet man, welcher Block jetzt der richtige ist? Die Sache ist, du musst eine Kette erzeugen und du willst haben, dass in 10 Minuten 25 Bitcoins ausgegeben werden und du willst haben, dass die Hash-Summen der Blöcke aufeinander folgen. Das heißt, es kann parallel keine zwei Blöcke geben. Das heißt, einer der beiden Blöcke wird verworfen Und das sind sogenannte Offend-Blocks, also verwaiste Blöcke, wenn einer nicht in die Blockchain genommen wird. Und jetzt kann zum Beispiel ein Mining-Pool, das mehr als die Hälfte aller der gesamten Rechenleistung äh, innehat, kann sagen, wir tendieren dazu, dass wir ein kollaboratives Mining-Pool lieber deren Blöcke akzeptieren als die anderen zum Beispiel. Also das sind alles Szenarien, die du haben kannst und du wartest als Endanwender einfach darauf, dass du möglichst viele Confirmations hast, dass deine Transaktion da ist. Okay, und... Habe ich die Frage beantwortet?
0: So halbwegs. <lacht> wann, wann kann ich mir, sagen wir mal, hundertprozentig sicher sein, dass Geld oder die Bitcoins sind jetzt wirklich, wirklich... Also hundertprozentig... Das,
2: das klingt jetzt blöd, aber hundertprozentig sicher sein kannst du denn nie, weil theoretisch könnte man auch... 100 Blöcke nach hinten, die die, die Blockchain-History verändern, wenn man nicht genug Rechenleistung hat. Es wird natürlich, de facto wird es jetzt wahrscheinlich, oder wird es sicher nicht passieren, aber also ich, ich sage das immer so, der, der Händler oder der, der Privatkunde, der jetzt Bitcoins im Gegenwert von 5 oder 10 Euro oder sagen wir mal auch 100 Euro annimmt, kann sie meiner Meinung nach auch schon bei einer unbestätigten Transaktion, das heißt, wenn es bei dir Klingeling macht und es steht einkommende Bitcoins mhm. ohne Bestätigung noch, kann man sich schon relativ sicher sein, dass es in Ordnung ist, weil die Chance, dass jemand also die, die, die den Aufwand antut, so einen Double Spend für diesen geringen Gegenwert zu machen oder dass irgendwas anderes im Netzwerk gerade zu dem Zeitpunkt nicht, nicht funktioniert, sehe ich als sehr gering an. Das ist ähnlich, als wenn man jetzt im aus ist und, und, und Falschgeld akzeptiert. Also zum Beispiel, also, ja. genau. Hingegen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte dein Auto abkaufen und das Ganze kostet 10.000 Euro und das sind dann 20 Bitcoins, da würde ich schon persönlich mal auf zwei oder drei Bestätigungen warten. Also genau. mit dem mal eine halbe Stunde auf einen Kaffee gehen und sagen, lieber Freund, warten wir doch mal, keine Ahnung, vielleicht bist du mit irgendeinem Miningpool befreundet und willst da krumme Dinge machen, warten wir lieber mal eine halbe Stunde. Aber das ist ja auch völlig gerechtfertigt. Also also man muss da so eine persönliche Risikoabschätzung machen. Wobei das ist
1: natürlich auch was anderes, wenn du denjenigen in Persona triffst, ja, ja gut. oder ob du etwas online verkaufst. Ja. Wenn du online verkaufst, wirst du natürlich noch mal viel leichter zu warten, weil da kannst du genau. sagen, ich habe jetzt einen Checkout und ich habe meinen Warenkorb und jetzt gehe ich zum Checkout, überweise die Bitcoins und die Bestätigungsmail kommt erst nach einer halben Stunde, Stunde. Ist auch okay, weil der weiß dann, die Transaktion ist wirklich durch, ich kann die Waren sozusagen verschicken. Genau.
2: Es klingt jetzt zwar vielleicht im ersten ersten Augenblick eigenartig, dass man sagt, aha, okay, und da muss man persönliche Risikoabschätzung, aha, und zu 90 Prozent sicher oder wie auch immer. Aber wenn man es vergleicht mit mit anderen Zahlungssystemen im Internet, beispielsweise Kreditkarten, ist es so, wenn man als Händler Kreditkarten annimmt, kann man grundsätzlich mal davon ausgehen, dass man das Geld frühestens in vier oder sechs Wochen kriegt, weil die Kreditkartenfirmen immer sehr, sehr lang warten, weil diese Transaktionen alle umkehrbar sind. Mhm. Oder zum Großteil umkehrbar. Ja, vier bis
1: sechs Wochen brauchst du, bis du die das Geld siehst, bis aber Geld bis siehst. Genau. über ein halbes Jahr lang kann die Kreditkartenfirma ge- hergehen und sagen, diese Zahlung war eigentlich nicht gerechtfertigt, genau. das ziehen wir zurück. Das genau. Geld. Also bei Bitcoin ist das halt von dem Moment an, wo die Transaktion in einem Block drinnen ist, fix. Ja? Das heißt, diese Unumkehr okay. bei der Transaktion, wenn du Geld an eine Adresse schickst, die du nicht kennst, wo du das Gegenüber nicht kennst, das Geld ist sicher weg. Also das ja. kannst du Du, du findest den privaten Schlüssel zu einer erfundenen
2: Bitcoin-Adresse nie. Genau. Das ist auch das Schöne, du kannst quasi selber, wenn du von einem Nutzer direkt direkt Bitcoins bekommst, du kannst quasi nur anhand der Blockchain, die du bei dir lokal hast, oder nicht du selber jetzt, aber deine Bitcoin-Wallet-Software, kann quasi nur an, anhand der Blockchain und anhand der Transaktion mit Sicherheit feststellen, dass das Geld wirklich bei dir angekommen ist. Du brauchst jetzt nicht irgendeine eine Clearing-Stelle oder irgendeine zentrale Stelle in der Mitte, die die quasi das bestätigt und die damit äh, mit mit der der Autorität dafür einsteht, sondern du kannst quasi als Teilnehmer direkt von einer anderen Person mit Sicherheit Geld annehmen. Das ist das Schöne Schöne Mhm. an Bitcoin.
0: Und es geht ja auch wesentlich schneller als jetzt eine Banküberweisung zum Beispiel.
2: Genau, das kommt dazu. Du
1: hast hast zu einer Banküberweisung, die ja dann am Wochenende äh, stilllegen ihre ganzen Tätigkeiten und dann müssen musst du bis Montag warten, bis da jemand drüber schaut über dein Online-Banking. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Also das passiert in zehn no. Minuten, das passiert vollautomatisch, das wird mit kryptografischen Mitteln verifiziert, dass du derjenige bist, der sich die Transaktion macht und dass das in Ordnung ist. Und die Gebühren sind auch weit geringer, weil du zahlst im Moment, sind's, ist es eine Millibitcoin, ist die empfohlene Gebühr, die du zahlst. Je älter deine Bitcoins sind, desto billiger wird es auch noch einmal von den Adressen raus zu überweisen. Aber das ist im Moment äh, um die 40 Cent oder so pro Überweisung. Also das schlagt, wenn du mit Western Union von den USA nach Kenia irgendwas schicken würdest, wenn das 10.000 Dollar sind oder von sowas, dann verlangen die 300, 400 Dollar wahrscheinlich Gebühr Mhm. und mit Bitcoin hast du halt, sind halt 40 Cent Gebühr, lächerlich. Ja. ja.
0: Mhm. Gut. (lacht) Wenn wir jetzt vielleicht ein paar Leute überzeugen konnten, das sich mal anzuschauen irgendwie. Ähm, Ja, wäre vielleicht die perfekte Frage für Max. Wie kann man da einsteigen oder was brauche ich, um jetzt Bitcoins verwenden zu können, um Bitcoins empfangen und ausgeben zu können. Ja, wie wir es vorher kann. schon
2: besprochen haben, du brauchst also so eine Art digitale Geldbörse, Wallet genannt, im Fachjargon, gibt es für jedes internetfähige Gerät, sei das jetzt ein Desktop-Computer, Smartphone, Tablet, was auch immer. Theoretisch könnte man sich auch eine sogenannte Paper-Wallet machen, damit, das ist einfach quasi unter Anfangszeichen ein ausgedrucktes Schlüsselpaar, also die, die öffentliche Adresse und der private Schlüssel dazu, da könnte man Bitcoins hin Empfangen, zwar nicht aussenden, aber man kann sie empfangen und dann irgendwie mhm. ins Nachtkästchen legen und einfach die Bitcoins besitzen auf Papier. Ähm, aber herkömmlicherweise wird man beispielsweise am, am Smartphone eine Wallet-App installieren. Ja. Also
1: für, für Bitcoin, die du im täglichen Gebrauch hast, die ladest du dir auf dein Telefon und wenn du größere Beträge sicher speichern willst, Dann wirst du auf Papier gehen oder ähnliche Medien, weil du nur da sicherstellen kannst, dass sozusagen Hacker den privaten Schlüssel nicht finden. Also im Idealfall generierst du dir Bitcoin-Adressen auf einem Gerät, das offline ist. Das heißt, das hat nie ein Internet gesehen. Generierst diese Adressen, hast einen öffentlichen Schlüssel, an den du das Geld überweist und den privaten Schlüssel druckst du dir auf Papier aus, legst in ein Bankschließfach, möglichst feuersicher und so weiter. Und dann, wenn du das Geld einmal brauchst, importierst du diesen privaten Schlüssel in eine Wallet. Das kann jetzt auf dem Telefon zum Beispiel sein und kannst das Geld verwenden. Sobald dieser private Schlüssel allerdings von einem Gerät gesehen wurde, das im Netz hängt, ist die Adresse nicht mehr wirklich zu 1000% sicher. Also die würde ich dann in eine neue den Restbetrag, den du nicht brauchst, in, eine neue, in ein neues Paper-Wallet, das sicher erstellt wurde, überweisen.
2: Mhm. Aber okay. für, den, Na ja. für den Alltagsgebrauch, also <lacht> man, lass es uns konkret nennen, also wer zum Beispiel ein Android-Telefon hat, dann würde ich persönlich die Mycelium-Wallet empfehlen, also einfach im, im Play Store nach Mycelium suchen, Mycelium geschrieben mit C. Mhm. Das ist von Wiener Entwicklern, das ist eine super Bitcoin-Wallet, die funktioniert ziemlich gut. Und für iOS... Äh, Bread Wallet, wie das Brot, B-R-I-A-D, Bread Wallet. Wobei man dazu sagen muss, die, die Wallet-Apps für, für iPhones sind noch nicht ganz so ausgereift, weil die erst seit einigen Wochen wieder erlaubt sind im, im apple Ja, Apple die hat waren, die verboten
1: die gehabt, haben sie die verboten haben sie alle gemacht. aus dem Store geschmissen.
2: Das heißt, die sind in der Entwicklung vielleicht ein bisschen hinter, hinter äh, Android, aber durchaus auch verwendbar.
1: Was auch noch wichtig ist, ist die meisten... Äh, Handy-Wallets erlauben ein Backup der Schlüssel. Das würde ich auch unbedingt machen, weil ähm, ich habe mein Telefon zum Beispiel mit einem äh, Unlock-Pattern, wie man so (lacht) schön sagt, gesperrt. Das heißt, wenn jemand mein Handy fladert, kann er das nicht sofort verwenden, der muss irgendwie auf das Pattern drauf kommen, wenn er dieses Pattern hat, hat er allerdings Zugriff auf meine Bitcoins, die am ja. Telefon sind. Ich habe jetzt ein Backup von diesen Bitcoin-Adressen auf dem Telefon und kann, wenn mein Telefon verschwindet, diese Adressen nehmen und das Geld woanders hinüberweisen Und ohne, dass ich auf mein Telefon zugreifen kann, habe ich die ja, Bitcoins ja, ja, ja. von dort weg überwiesen. Also unbedingt mhm. ein Backup machen, auch wenn es nur ein paar ja. Euro sind, es ist richtig lästig, wenn man die verliert. Genau. Was auch noch wichtig ist, wer Bitcoins nicht selber meinen will, der kann sie natürlich kaufen. Das heißt, es gibt diverse Online-Plattformen, auf denen man Bitcoins dann erwirbt. Das sind dann Miner, die ihre Bitcoins verkauft haben oder irgendwelche anderen Leute, die Bitcoins haben und sie verkaufen wollen. Und auf diesen Online-Handelsplattformen einigt man sich, äh, überweist man sozusagen ein Geld hin und dann einigt man sich virtuell auf einen Preis. Man stellt eine Order rein und sagt, ich möchte um 400 Euro eine Bitcoin kaufen und wenn jemand sagt, ja okay, ich verkaufe dir für die 400 Euro eine Bitcoin, dann wird das Geld virtuell bei dem dem Anbieter äh, einfach ausgetauscht und du kannst deine Mhm. Bitcoins beheben. Mhm. Genau, okay. Du kannst das natürlich auch in Natura machen und kannst zu Coinfinity in Gras gehen Mhm. und zum Bitcoin-Automaten gehen, dort Scheine hineinschieben und dir die Bitcoins überweisen lassen auf eine Adresse, die du mitbringst.
2: Oder du kannst auf ja. die Website localbitcoins.com gehen, da kann man sich als privater genau. Verkäufer oder als Käufer listen äh, und dann einfach denjenigen irgendwo treffen und mit dem dann genau, auch du kannst auch auch einen auch persönlichen Deal machen.
1: Fast anonym genau. treffen. Es, Mycelium hat glaube ich auch so einen äh, Genau,
2: die Mycelium-App ähm, hat, das nennt sich bei denen Local Trader, da kann man sich einfach in der, in der App als Verkäufer listen mit Standort auch ganz praktisch und kann dann auch verschlüsselt mit dem anderen Käufer beispielsweise kommunizieren und sie ihren Treffpunkt ausmachen und dann v- vor Ort direkt von einer Marcellium Wallet auf die andere äh, das Geld schicken, das ist eigentlich ganz praktisch mhm. wenn, man, okay. wenn beide die gleiche Wallet haben, ist es vor allem sehr praktisch ja. Ja.
0: Mhm, sehr gut ja wie machen wir jetzt weiter, ich habe noch ein paar Punkte
1: Na, schieß drauf los
0: ja, wo wir schon bei der eigenen Bitcoin-Wallet waren und so eigenes Geld oder eigene Bitcoins irgendwie anhäufen und ausgeben, wie kann ich meine Bitcoins ausgeben? Also äh, klar, im, im Internet irgendwie von Händlern, die das annehmen, die, die, die das akzeptieren irgendwie, aber... Ich würde die vielleicht auch gern, wenn ich jetzt irgendwie in Graz zum Beispiel fortgehe oder irgendwo hingehe, vielleicht würde ich da auch gern mal mit Bitcoins bezahlen. Mhm. Du
1: kannst dir auf, also wenn du lokal was suchst, um Geld auszugeben, speziell Bitcoins, kannst du auf CoinMap schauen zum Beispiel. Mhm. Ähm, Das ist eine Weltkarte, auf der sich äh, Händler, die ihre Produkte vor Ort für Bitcoin verkaufen, eintragen können, wo jeder eintragen kann, wenn er einen Händler findet, der Bitcoins nimmt. Ähm, und dort siehst du in Graz zum Beispiel äh, acht Verkaufsstellen. Ähm, hm. Sollten mehr, mehr auch. Es sind mittlerweile mehr. Ja. Also am Landplatz sind zum Beispiel der Herr Siegfried und die Nonna. Das sind zwei Lokale, bei denen du äh, für Bitcoin Bier trinken gehen kannst. Dann haben wir ähm, ein Shiatsu, genau, äh, Praktikanten, ja. Kishiatsu äh, Schule. Da kannst du, ich
2: weiß nicht, was Kishiatsu ist. Ja, ja Shiatsu ist so diese japanische Kampfverdacht, ist das ja, okay.
1: <lacht> <lacht> ja, <blödert. lacht> äh, ja, dann haben wir ein Radlgeschäft, die Fahrradküche in der Schießstadtgasse, die nimmt Bitcoin. Ähm, dann haben wir.
2: Das Gaumenkino. Genau, das Gaumenkino mit angeschlossener Gemüsewerkstatt. Also, genau. da, die verkaufen Biogemüse und verkochen das mm, sehr gut. Also genau. sehr fein. Auch, auch so zu empfehlen, auch ohne Bitcoin. Dann haben wir
1: Wagner Gebäudetechnik in der Kärntnerstraße.
2: Genau. Die sind neu dazugekommen. Nein, die sind schon relativ lang dabei. Die, die habe ich auch, noch nicht das ist gesehen ein auf map Ja, die sind so weit unten. <lacht> ah,
1: naja, die Fressbox allerdings ist mir aufgefallen. Okay. Also die Fressbox, ja. das ist ein äh, Haushaltswarengeschäft in, am Weblinger Gürtel, dort im alten Ikea-Gebäude. Genau. Äh, dort habe ich schon für Bitcoin-Material äh, gekauft.
2: Okay. Ja, mein Badezimmer wird ja. diesen Sommer vom Installateur Wagner mit Bitcoins renoviert. Also mhm.
1: ja. Das ist auch <lacht> sehr cool. Ja? Sehr also schön. man kriegt sogar schon Badezimmer. Ach, ja. <lacht> Wie funktioniert ja. das da konkret? Ich meine, sowas ist ja dann relativ schwierig. Du hast äh, eine lange Vorlaufzeit, du bestellst ein Badezimmer
3: mm. und
1: der macht es zwei Wochen später fertig, und, aber die Vereinbarung auf den Preis war davor. Das heißt, der hat eigentlich ziemliche Währungsprobleme. Ja,
2: es, es wird natürlich in so einem Fall alles über Euro verrechnet und am Schluss wird dann der Eurobetrag zeitnah in Bitcoin quasi konvertiert und man ah, sagt, okay, okay. das und heißt, du, du einigst dich
1: zuerst in. auf einen Eurobetrag genau. und den wird am Ende der Fertigstellung genau. wird ein Bitcoin genau. überwiesen, okay. Mhm.
0: Ja, dann kann ich ja noch sagen, im, im Spektral kann man noch mit Bitcoins zahlen. Im Realraum genau. Real dann kannst du genau. dein Bier oder deinen Club ja.
1: Mate mit Bitcoin bezahlen, ja.
0: Genau, aber sonst... Was ist das für Krankheit ja, Es gibt, gibt noch was, äh, wenn wir ein bisschen
2: äh, raus Apartment so. Lamar, das sind also äh, genau. ähm, ja, Apartments, so Airbnb-Style. Es gibt sogar vier mhm. Stück davon, ist aber nur ein Eintrag auf der, auf der CoinMap. Ähm.
0: In, Weiz
2: In
1: Weiz haben wir was, da haben wir Informatik Services GmbH und ein Sportverein Kottendorf. Elin-Motoren-Arena, interessant.
2: brassino Olivenöl gibt es in St. Margareten. Stimmt. Also wenn man sich bemüht, kann man so halbwegs <lacht> über die Runden kommen mit seinen täglichen Bedürfnissen. <lacht> ja, schaut fast ja. aus. Und online ist das
1: Ganze natürlich sowieso sehr viel leichter. Ja. Also online kann man sehr viel schon mit genau. Bitcoin bestellen. Mhm. Ich habe schon Takeout-Food, also Bestellessen in Graz bestellt über Lieferservice.at, die nehmen, die gehören zu einem mhm. europäischen, weltweiten Konglomerat genau. an Lieferservice-Diensten und die bieten über die Website an, dass du online bestellst und dann kannst du mit BitPay, glaube ich, haben die im Hintergrund dann laufen, überweist du einfach das Geld und dann kommt dein Sushi zu dir nach Hause. Mhm, okay. Und dann steht dort auf der Rechnung nur drauf, Betrag ja. bezahlt.
2: Mhm. Also es Sehr klingt voll. jetzt nach relativ wenig, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man sagt zwölf oder, oder, oder 10 lokale Geschäftsstellen in Graz, aber wenn, wenn man es damit vergleicht, wie viel vor einem Jahr gewesen
0: sind, nämlich null, ist ja. es schon ähm, ein ziemliches Wachstum. Ja. Und vor allem auch äh, relativ unterschiedliche äh, äh, Geschäfte oder Lokale, die die das jetzt anbieten. Also genau. man wird ja vielleicht eher vermuten, gut es kommt aus der IT-Ecke, dass da vielleicht wirklich mehr aus der IT-Ecke dann Bitcoins akzeptieren und vielleicht noch äh, lokale Gaststätten die Richtung, aber ja. Installateur zum Beispiel, das ist halt mhm. schon mal interessant. Also ja, interessant, ja. Ja.
1: Es gibt zum Beispiel auch in Kroatien schon, ich suche gerade die, die Webseite, die das anbietet, aber du kannst schon einen Segelboot-Urlaub mit Bitcoins buchen. Also du kannst einen Segelboot chartern.
2: <lacht> Und man muss okay. ganz ehrlich sagen, es macht für den Händler auch absolut Sinn, Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit zu akzeptieren, denn es ist wirklich sehr, sehr leicht, die technische Infrastruktur zu besitzen. Du brauchst in Wirklichkeit nur ein Smartphone oder ein Tablet, das mhm. hat fast jeder, und bist damit schon in der Lage, Bitcoin-Zahlungen mhm. zu akzeptieren. Der Kunde hat eine zusätzliche Möglichkeit, du ziehst möglicherweise Kunden an, die sonst nicht gekommen wären. Und ähm, du hast keine laufenden Kosten, wie zum Beispiel beim Kreditkarten akzeptieren, wo du ein eigenes Terminal brauchst. Du hast keine Transaktionsgebühren. Also es ja. gibt einen, es gibt einen großen Payment-Prozessor, der heißt Bitpay, der automatisch für Händler Bitcoins gegen Euro verkauft oder Dollar oder was auch immer die, die lokale Währung ist, sodass du ähm, dem Kunden gegenüber Bitcoin annehmen kannst, aber in Wirklichkeit am nächsten Tag Euro auf dein Bankkonto überwiesen bekommst. Und die arbeiten oh, momentan okay. mit einer Transaktionsgebühr von 0%. Oh. Also, okay. Das ist für einen Händler das ist natürlich okay. sehr einladend. Das ist Und was ein, also, ich besonders
1: äh, interessant finde, auch gerade eben äh, bei Währungs Konversionen, im Euroraum ist es vielleicht weniger interessant, aber für die Kroaten, wo du in Kuna wechseln musst und ähnliches, du sparst dir diesen ganzen ja. Spaß, weil du genau. überweist einfach in Bitcoin, die Leute haben die Bitcoin in der Tasche oder online und holen sie sich halt, wenn sie es brauchen und bezahlen dir, was du verlangt hast in Bitcoin und müssen nicht in Kuna wechseln erst. Genau. Mhm.
0: Und ähm, wie läuft das dann ab, wenn ich mit Bitcoins bezahle? Mhm. Also angenommen, was war das vorhin? Herr Siegfried am Landplatz? Genau. Wenn ich da Bierchen trinken gehe, <lacht> wie, ja. wie funktioniert das dann? Also,
2: äh, der Herr Siegfried kommt dann mit seinem Smartphone oder man, jetzt inzwischen hat er, glaube ich, schon ein Tablet und tippt dort in seine Bitcoin-Wallet den entsprechenden Eurowert ein, den er haben möchte. Mhm. Die App rechnet das dann automatisch zum jeweils tagesaktuellen oder sogar minutenaktuellen Kurs in einem Bitcoin-Betrag um und generiert für diese... Transaktion eine Adresse, die in einen QR-Code kodiert wird. Das sind diese lustigen Zebra-Muster, diese rechteckigen. Äh, die kannst du dann als Kunde mit deinem Smartphone oder deinem internetfähigen Gerät einfach abscannen. Dort ist auch der Betrag schon reinkodiert. Das heißt, deine Wallet-Software weist dann so und so viele Bitcoins an diese und jene Adresse, drückst dann einfach auf senden und fünf Sekunden später ist die Sache erledigt.
1: Dann wird bestätigt, okay. und bestätigte genau. Transaktion ja. und der sieht, die Transaktion ist eingegangen, der sieht, dass du ihn nicht irgendwie komische Dinge tut mhm. auf deinem Telefon und nimmt die Transaktion an, fertig.
2: Wobei man beim Stichwort Herr Siegfried sagen muss, Herr Siegfried ist ja so ein bisschen unser Held in der, in, der, in der Bitcoin-Szene, weil der ähm, hält ja 100% Bitcoin. Also der verwendet keinen dieser Payment-Processor und, und äh, kriegt dann zum Schluss Euro raus, sondern der glaubt so sehr an die Sache, dass er Bitcoin direkt nimmt okay. und Bitcoin dann auch wieder ausgibt.
1: Das heißt, und, der sucht
2: eigentlich, genau.
1: Ver, äh, was er sich Bauern, die ihn über Bitcoin beliefern zu machen? Ganz Beispiel.
2: richtig. Also, okay. Und es das heißt, wäre natürlich schön, wenn, wenn das um sich greift und so ein bisschen ein Kreislauf entsteht, dass die Bitcoins jetzt nicht immer direkt in Kontakt mit euch kommen, sondern dass möglicherweise ein Bitcoin mal von einem Händler zum nächsten und dann nochmal zum nächsten Das laufen. heißt,
1: Aufruf an alle Bauern in Graz und Graz Umgebung. Genau. Äh, der Herr Siegfried verkauft oder kauft für seine Bitcoin auch wieder Produkte, die er dann verarbeiten
2: will. Ganz richtig, will. ja.
0: Mhm. Schön, schön.
2: Ähm, wir haben ja gerade über diese Payment-Processor gesprochen, die es dem Händler leicht machen, ähm, Bitcoin zu akzeptieren und, und am anderen Ende Euro rauszubekommen, weil die meisten Händler ja nach wie vor in Euro rechnen, was ganz klar ist, weil die Lieferanten und, und sämtliche anderen Wirtschaftspartner in Euro rechnen. Und das Finanzamt, genau. <lacht> Interessanterweise ist es aber so, dass in anderen Teilen der Welt es genau den umgekehrten Weg gibt, nämlich es gibt einen Payment-Processor, der heißt BitPagos, der ist vor allem in Argentinien gerade sehr aktiv und in Südamerika. Und zwar der ermöglicht es den Händlern dort ähm, lokale Währung, also beispielsweise Pesos anzunehmen und hinten aber Bitcoin rauszubekommen, weil die Händler dort viel mehr an Bitcoin glauben als an die hyperinflationäre lokale Währung. Und das ist auch sehr interessant, weil das macht so ein bisschen den Unterschied in der Denkweise klar also und, und zeigt auch auf, wo Bitcoin höchstwahrscheinlich groß werden wird und um sich greifen wird. Nämlich genau in solchen Ländern, wo die lokale Währung absolut instabil ist und wo man sich nicht so darauf verlassen kann wie bei uns. Ich bin jetzt kein großer Freund von unserem Papiergeldsystem, aber man muss natürlich sagen, dass der Euro relativ stabil ist, jetzt verglichen mit anderen Währungen. Ja.
1: Man muss sagen, er hat natürlich auch Inflation. Das ist schon ja, ja, absolut. auch da. Ja. Aber die Inflation im Euroraum ist um Welten geringer als in Argentinien, genau. wo du 20, 30 Prozent pro Jahr auf dein Geld verlierst. Das heißt, du legst die 100 Euro rein im Konto und im nächsten Jahr sind es noch 70 Euro vom Kaufwert ja. äh, da. Ja? ja Das ist total uninteressant. Der Schwarzmarktpreis vom Dollar ist ungefähr das Doppelte vom legalen Wert. Ähm, wenn du legal Dollar kaufen würdest, was natürlich streng limitiert ist, zahlst du das Doppelte am Schwarzmarkt und auch der Bitcoin-Preis ist in de facto das Doppelte vom Dollar-Wechselkurs. Also es reflektiert sich genau in das wieder, weil Bitcoin mhm. einfach sehr viel höheres Vertrauen ja. hat, genießt als die lokale Währung.
2: Und das hat einen zusätzlichen Nutzen für, für ähm, die Argentinier. Es gibt da ja strikte Kapitalverkehrskontrollen. Das heißt, du bist ja nicht berechtigt, ähm, Geld Kapital auszuführen. Genau, Und auszuführen oder irgendwohin zu überweisen. Außer Auslandsüberweisungen oder solche Dinge sind halt quasi de facto verboten. Bitcoin hält sich natürlich nicht an solche Verbote. Die das Banken ist,
1: müssen sich dran halten. Das genau. ist klar. Aber Bitcoin kannst du natürlich relativ leicht in der Hosentasche auf einem Memory Stick oder sonst wie diese Information genau, in die Gegend transportieren. Finde, ja. Geschweige denn über einen VPN-Tunnel überweisen, wenn man oder ich glaube nicht mal, dass VPN nötig wäre in dem Fall, aber du du überweist das halt relativ schnell von A nach B.
2: Und auch außer Landes, weil es gibt ein
1: es gibt ein ziemlich nettes Projekt von äh, Farmern in Argentinien, die sich lokal genauso was aufbauen, wie es der Herr Siegfried gerne hätte, Mhm. nämlich dass sie einfach ihre Produkte online über Bitcoin verkaufen. Und die leben ganz gut davon. Die sagen, sie erzeugen ihre Produkte, ihre Kohlköpfe und die wollen sie einfach so loswerden für Bitcoin statt für die lokale Währung. Mhm. Und die wollen, die wollen mit dem staatlichen Finanzsystem eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und die ziehen ihr eigenes Ding auf, mhm. auf diese Art und Weise.
0: Mhm. Ja, also das heißt... Äh In Ländern, in denen es dem Finanzsystem schlechter geht, hat Bitcoin jetzt einen Aufschwung. Tendenziell ist es so, ja genau. Wie sieht es allgemein aus mit Bitcoin? Also mit der Verbreitung, mit der Akzeptanz, äh, kann man da irgendwie ein Wachstum beobachten? Wird wird das mehr, wird das von mehreren Stellen jetzt mittlerweile akzeptiert oder wie wie sieht es da aus? Das
2: Wachstum ist auch global eindeutig zu verzeichnen, ja sowohl was die User betrifft, als auch was die Akzeptanzstellen betrifft. Eigentlich sämtliche Metriken gehen nach oben. Der Preis geht manchmal nach unten, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ist mhm. nicht so, dass es jetzt ein Bitcoin immer mehr wert ist als am Tag davor. Aber tendenziell geht auch der Bitcoin-Preis nach oben, was eigentlich auch so sein muss, wenn es ein begrenztes Gut ist und es gibt mehr und mehr Leute, die sich dafür interessieren, das, das zu verwenden. Muss der Preis mhm. mehr oder weniger logisch nach oben.
1: Also die letzten Wochen hat er sich relativ konstant um die ja. 600 Dollar bewegt der Preis. Im Moment liegt er auf 580 mhm. und äh, ja, also die Stabilität hat stark zugenommen.
0: Ja, ja, ganz richtig. Es gab ja wann war das letztes Jahr oder so, wo er dann an den 1000 Dollar Euro gekratzt hat, der Kurs. Ich, Nein, war drüber, er war drüber, er ja Ist aber
1: dann wieder runtergerasselt ja. auf 400 und hat sich aber schnell um, um die 600 wieder Jetzt. eingependelt. Und ja. man, man darf das nicht unterschätzen, dass äh, Bitcoin-Netzwerk ist noch sehr klein, also das wäre wär ein Säugling an und für sich noch, genau. wenn man es vergleicht ja. mit normaler Technologie, mhm. die braucht einfach eine gewisse Zeit, bis sie sich eingespielt hat und das Gesamtvolumen an Bitcoins, das gehandelt wird und das ist ein, ein kleines Land, das ist wie wenn du Devisen mit einem kleinen Land handelst, ja. das ist, ist einfach gewisse Fluktuation da, das ist ganz normal.
2: Mhm. Also es gibt so den Begriff der Marktkapitalisierung, was wahrscheinlich nicht nicht ganz richtig ist, jetzt auf Bitcoin zu übertragen, aber das ist einfach, nimm die Anzahl der Bitcoins, die die es gerade gibt, multipliziere sie mit dem derzeitigen Preis und das ist quasi dann so der Gesamtwert aller Bitcoins, die es momentan gibt und das ist so in der Größenordnung von 10 Milliarden Dollar, was Mhm. natürlich verglichen mit anderen Finanznetzwerken oder mit anderen Sektoren der Finanzwirtschaft überhaupt nichts ist. Aber es wächst, also... Mhm.
0: Seit, seit wann gibt es Bitcoin eigentlich? Seit circa fünf Jahren. Also seit also fünf Jahren 2009. Und 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 also
1: um den Jahreswechsel 2008 und 2009 kam das, also das theoretische Krise, Paper dazu heraus. <lacht> und kurz danach der, der, der Code, ja. Ja, ja also, also es wird kolportiert, dass, dass da einer der Mitauslöser war, warum Bitcoin dann das Licht der Welt erblickt hat, mhm, weil ja. man sich einfach, oder weil sich der Erfinder von Bitcoin nicht mehr dieses Bankensystem gefallen lassen wollte. Mhm.
0: Stimmt, ähm, wer steckt eigentlich hinter Bitcoin oder ähm, wer steuert das, wer legt da die Regeln fest, wie, wie wird das organisiert, das ganze Ding? Das also, sind zwei Fragen.
2: Also Gut, okay. Dann fangen wir fangen mit ob, der ersten an. Okay. <lacht> Bitte, Flo.
1: Also ähm, das Paper stammt von einem Pseudonym, wie man glaubt, Satoshi Nakamoto. Mhm. Ähm, ein anonymer Erfinder des Ganzen, der hat äh, auch den ersten Code dazu veröffentlicht. Ähm, und ja, der war in Kontakt mit den weiteren Core-Developern dann in weiterer Folge, Äh, ist seit ein paar Jahren untergetaucht dann, also nicht mehr wirklich aktiv, man weiß nicht, wer das war, oder wie wie viele Leute das waren, ob das einer war, Ähm, und im Moment wird es von mehreren Core-Developern entwickelt und weitergeführt, sozusagen, und das ist ein Open-Source-Projekt, das heißt, äh, der Code liegt auf GitHub, den kann jeder lesen, Mhm. Ähm, ja, gibt es dem was
2: hinzuzufügen. Ja, genau, so ist es.
0: Und ähm, wer legt die Regeln fest, wie das ganze Ding funktioniert?
2: ja Die Regeln sind mehr oder weniger jetzt schon definiert, das ist einfach eine Programmiervorschrift, okay. denen die einzelnen Clients folgen. Ich
1: meine, es gibt natürlich hin und wieder Fixes, wenn irgendwelche Bugs entdeckt werden oder so Dinge und das ist dann halt einfach ein Konsens der Entwickler meistens. Also es genau.
2: mhm. gibt natürlich auch Weiterentwicklungen, es gibt Vorschläge, wenn jetzt da neue Funktion, was sehr selten vorkommt, aber wenn jetzt irgendwer eine neue Funktion dazukommen sollte, dann wird das vorher von diesem Core Developer Team besprochen, auch sehr ausführlich, also das ist ja auch alles öffentlich, man kann sich auch auf dieser Mailingliste eintragen und sollte es dann so sein, dass beispielsweise irgendeine Neuerung nicht akzeptiert wird von bestimmten Leuten, dann würde die Mehrheit derjenigen, die die alte Software verwenden und nicht auf die neue aufspringen, natürlich da stärker sein als als die andere. Also, also im allerletzten Schritt
1: ist es eine Mehrheitsentscheidung, weil Mehrheitsentscheidung einfach die Miner, die die Software laufen lassen und über die Blöcke entscheiden, sagen, welche Version sie akzeptieren. Und hm. die Mehrheit entscheidet dann de facto, welche Version sie einsetzt und ob's wie die Regeln ausschauen.
2: Bis jetzt ist es noch nicht zu seinem Kampf der verschiedenen Versionen gekommen, aber es wäre durchaus denkbar, dass wenn jemand mit irgendwas nicht einverstanden wäre, dass es dann so, so einen... Fork-War geben könnte, aber...
1: Also es gab vor einiger ja. Zeit ein Problem, wo äh, über eine Update der Software so ein Fork entstanden ist, da haben sich dann, waren sich die Miner dann nicht mehr sicher, welch im Block, ob der Block gültig ist, den, den jemand äh, geclaimt hat und dann gab es einen Fork in der Blockchain, also eine sogenannte Gabelung in der Blockchain, wo dann ein paar Schritte zurückgegangen werden musste, beziehungsweise ein Teil dieser Blockchain vernichtet wurde und der der alten Version übernommen wurde, bis man dann eine Version gefunden hat, drum herum zu gehen, um dieses Problem, dass diese Entscheidung mhm. nicht klar war. Genau. Aber das wurde amikabel gelöst und da gab es ja. Lösungen, wie man mhm. da herumkommt drum.
2: Wobei man dazu sagen muss, das war, ich glaube, Anfang 2013 oder so, wann war das? Also ist noch gar nicht so lange. Nein, her. das
1: ist muss bisschen später gewesen, das muss Ende 2013 gewesen sein.
2: Ende 2013, okay. Hm. Okay, auf jeden Fall, es ist noch nicht allzu lange her und es ist gut, dass solche Probleme meiner Meinung nach jetzt auftreten zu einer Zeit, wo Bitcoin noch nicht so wirklich groß ist, weil wenn man sich vorstellen würde, dass es wirklich ein weltumspannendes Netzwerk wäre, wo möglicherweise Milliarden von Menschen daran teilnehmen, wäre das wahrscheinlich ein größeres Problem gewesen. Also es wäre nach wie vor Fehler auftreten, nehme ich mal an. Aber je länger das Bitcoin-Netzwerk so existiert, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass es einen, einen großen Fehler gibt. Aber auszuschließen ist es natürlich nicht... Du hast recht, das war im März 2013. Ja. Ja. Okay.
0: Mhm, okay, gut. Und ähm, weiß man, wer da diese Mining-Pools betreibt, während das den steckt Von Von manchen weiß man es,
2: von dem einen großen Miningpool, der da jetzt, den wir vorher beschrieben haben, die nennen sich ghash.io, von dem weiß man es auch, wer dahinter steckt. Das ist einfach ein Unternehmen, das sehr schlau handelt. Also ich persönlich sehe das jetzt, ähm, oder wie soll ich sagen, ich nehme das dem Miningpool-Betreiber nicht übel, der ist einfach der Beste am Markt, zieht am meisten Kunden auf sich und eigentlich sollte es ja so sein, wenn man jetzt rein äh, wirtschaftlich denkt, dass die Konkurrenz so groß sein sollte, dass sich die Mining Pools gegenseitig in Schach halten. Mhm. Und ich hoffe auch, dass das eine mögliche Lösung sein wird in nächster Zeit, dass der Anreiz ähm, sehr groß sein wird, einen anderen, so attraktiven Mining Pool zu machen, weil man damit sehr viel Geld machen kann. Also ich habe vorgestern, glaube ich, gelesen, die haben den Gegenwert von 230 Millionen Dollar erwirtschaftet im letzten Jahr, was natürlich sehr nett ist. Also... Das sollte Anspann genug sein, für jemanden anderen auch einen ähnlich attraktiven, für die meiner, also attraktiven Meinung ja. gut zu machen und dass sich die so gegenseitig in Schach halten. Das, das wir ist wieder. im Moment noch der Fall, oder? Ja, jetzt.
1: Also Giga-Hash hat sich, äh, G-Hash-IO hat sich dazu, glaube ich, selbst verpflichtet, 40 Prozent nicht zu überschreiten genau. der Rechenleistung. Die halten sich im Moment daran. Das heißt, die sagen, wenn einer kommt und sagt, er möchte mitrechnen und sagen sie, ja, leider nein, wir sind voll, ja. ähm, dann muss er sich einen anderen Pool suchen. Aber das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung. Okay. Äh, an und für sich gibt es natürlich nach wie vor die Problematik, wenn man mehr als 50 Prozent der Rechenleistung hat, dass ja. man ziemlich kontrollierende äh, Macht hätte.
0: Aha. Na gut. Ja und wenn das passiert, kann man sich ja überlegen vielleicht auf was anderes umzusteigen, was so ähnlich wie Bitcoin ist, aber nicht gen- genau Bitcoin ist. Es gibt ja noch äh, quasi andere Derivate von dem Original genau, Bitcoin-Ding. Gibt es ja mhm. noch irgendwie Litecoins und Doggy-Coin. Ja, genau, genau, x verschiedene andere. Ähm, was ist da der Unterschied zu Bitcoin? Die machen ja äh, im Prinzip machen die ja das gleiche.
2: Also der allergrößte Anteil von diesen sogenannten Altcoins, also alternativen, alternativen Coins, alternativen ja. Coins genau. also ich würde mal sagen zu 95% sind mehr oder weniger Klone von Bitcoin, wo ein paar Parameter anders gesetzt sind. Also kürzere Blockzeiten, dann dauert es halt nicht. Also Litecoin beispielsweise ja. ist sehr Minuten oder so, genau. glaube ich, für jeden Block. Ein Block dauert nur zweieinhalb Minuten, bis er gefunden wird im Gegensatz zu, zu Bitcoin und die... Die Gesamtmenge der Coins ist auch mal vier oder mal. Mehr. Sechs, keine Und die
1: Hashes sind andere, also genau. sie verwenden einen anderen Hashing-Mechanismus. Ja. Was natürlich insofern interessant ist, als sie äh, nicht von das, also dieselbe Hardware, die du für Bitcoin-Mining einsetzt, nicht für Litecoins einsetzen kannst.
0: Genau. Äh, warum?
1: Ja, die, die Spezialhardware für Bitcoin rechnet wirklich zweimal diesen Hash, den Bitcoin genau braucht. Und äh, Litecoin hat auch, einen in welchen Hash setzen so, die ein? Setzen also, die ein? Ja. Das ist ein Hash, der äh, eher dafür gedacht ist, nicht auf Spezialhardware zu laufen, sondern auf einem
2: normalen Standardrechner. Mhm, okay. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt meiner Meinung nach vom User-Standpunkt her, kein großer Unterschied zwischen den Coins. Also wenn man wenn man feststellen will, welche welche dieser Coins ähm, wird sich in der, im, im wirtschaftlichen Leben durchsetzen, gibt es da für mich keine Alternative zu Bitcoin. Es gibt zwei, drei andere Systeme, jetzt möchte ich gar nicht Coins sagen, sondern es sind komplett andere eigenständig programmierte Systeme, die die schon eine Konkurrenz sind oder sagen wir mal so, die möglicherweise andere Nische als Bitcoin besetzen. Nennen wir mal das Stichwort zum Beispiel Ripple oder Next. Das sind zwei komplett andere Systeme, Aber die restlichen Altcoins sind meiner Meinung nach ähm, Spielereien. Ist nett, dort kann man neue Funktionen austesten. Man kann ein bisschen spekulieren damit, aber man sieht es eben im im herkömmlichen Wirtschaftsleben. Es gibt keine Akzeptanzstellen für diese Coins. Möglicherweise gibt es ein paar auf der Welt für Litecoins. aber die restlichen anderen 500 Coins und so viel gibt es inzwischen wirklich schon, äh, sind im realen Wirtschaftsleben nicht angekommen. An
1: und für Sie sind das so wirkliche... Spekulationsobjekte. Also da hat genau. sich der, der Erfinder unter Anführungsstrichen ja. dieser tollen Coins halt irgendwie gedacht, ich setze einen tollen Namen drauf und meine halt die ersten paar Blöcke für mich selber und dann verkaufe ich die extrem teuer. Ja. Und das funktioniert halt nicht. Ich meine, Bitcoin hat den Vorteil, dass es eine richtige Infrastruktur drumherum gibt und das ist eigentlich das, was die Bitcoins heute wertvoll macht, mhm. ist, dass du... Äh, Venture-Kapitalisten hast, die Geld hineinputtern in Firmen, die eine Infrastruktur hochziehen, wie es, es halt für keine andere Coin
2: gibt. Ja.
1: Und, Und das macht Bitcoin Das, das so Problem wertvoll. für
2: diese Altcoins ist, dass es eben schon so eine starke Coin, nämlich Bitcoin, gibt, die so einen Netzwerkeffekt hat. Jeder, der, der eine Coin verwenden möchte, wird natürlich am ersten die Coin verwenden, die am meisten Hash and Grade hat, die jetzt schon am wertvollsten ist, die am meisten Akzeptanzstellen hat. Ja, und so zieht ja. es natürlich mit einer großen Gravitation mehr und mehr an sich. Und die anderen Coins müssen alle mit dem, mit dem Big Player Bitcoin konkurrieren. Und wenn, wenn da nicht eine gewaltige wie soll ich sagen, ein gewaltiger Fortschritt in irgendeiner Coin ist, wo man einen riesen Vorteil hat, der Bitcoin jetzt vom, vom Feld putzt, dann wenn es sowas gibt, dann sehe ich Möglichkeit für eine Altcoin quasi gleich zu stark zu werden. Aber bis jetzt habe ich sowas noch nicht gesehen. Deswegen glaube mhm. ich nicht, dass irgendeine dieser, dieser Altcoins eine ernsthafte Konkurrenz der Bitcoin sein kann momentan. Aber du hast recht, sollte es zum Beispiel im nächsten Jahr da war noch immer einen Bug im, im Bitcoin-Protokoll geben. Und warum auch immer bricht das Bitcoin-System zusammen, könnte man natürlich auf eine dieser Altcoins aufspringen und aus dem her eine Bitcoin 2.0-Nachfolgeversion, wie auch immer, verbesserte ja. Version basteln.
1: Das wird... Ziemlich schwierig, weil man sicher nicht der Erste ist, der drauf kommt auf diesen Bug und man seine Bitcoins wahrscheinlich nicht mehr los wird. Also genau. äh, zu dem Zeitpunkt werden spekulativ äh, die Miner ihre Geräte abdrehen. Ähm, sie sehen keinen Wert mehr in Bitcoin, die sagen, sie drehen es ab. Die Schwierigkeit des Netzwerks ist aber so hoch, dass de facto kein Block mehr gerechnet werden kann. Äh, du kriegst keine Überweisung mehr raus. Du kannst de facto nur mit irgendwas anderem als Bitcoin eine alternative Coin, die da neue Nachfolger sein würde, kaufen. Also sehr, sehr fantastisches äh, Szenario. Aber ja, Bitcoin mhm. ist im Moment sehr mächtig. Ich glaube, die Entwickler sind relativ, also sind sehr gut und die haben wirklich, glaube ich, die meisten Probleme gut unter Kontrolle.
0: Ja, ja. Und das, das ist auch international so, oder? gibt es da vielleicht irgendwo so kleine Staaten, die jetzt so eine Altcoin einsetzen und damit glücklich werden oder also oder ja ist schon Bitcoin ist quasi
2: absolut ja es ist so Versuche gegeben es, es gibt die sogenannte Aurora Coin oder Aurora Coin ja. ähm, abgeleitet von diesem Nordlicht die hat jemand versucht in Island so quasi als Staats ähm, Staatskryptowährung zu etablieren ja. hat so halbwegs gut funktioniert also da hat jeder Isländer bei denen gibt es irgendwie so ein eigenes System, da hat jeder so ähnlich wie bei uns äh, Sozialversicherungsnummer. Ka- mit dieser Nummer hast du da quasi einen bestimmten Anteil an dieser Aurora-Coin abholen können, mhm. hat aber nicht wirklich funktioniert. Also der Wert der Coin ist, ist im Keller momentan und sie wird auch nicht wirklich verwendet. Also die, die ja, ab- das
1: Problem in Island ist dann nämlich auch noch, dass andere Kryptowährungen de facto, glaube ich, verboten sind, genau. weil deren Bankensystem relativ genau. abgekapselt ist mittlerweile. Ja. Die haben ja nach dem Crash äh, ja. sehr viele Banken in Konkurs geschickt. Uh, stehen auch und für sich so lokal relativ gut da, glaube ich, aber im Weltmarkt sind die anderen Banken eher nicht so glücklich ja. mit ihnen mhm. und deswegen ist es eine re- relative Insel im wahrsten Sinne des Wortes und uh, ja, die Aurora-Coin, die ja dümpelt so vor sich hin.
2: Mhm. Es gibt zum Beispiel auch die deutsche E-Mark, also, aber das sind alles user-generierte Währungen, das ist nicht so, dass jetzt ein Staat von sich aus sagen würde, okay, wir wollen eine Kryptowährung jetzt als Staatswährung. Ja, das gibt's noch es nicht gibt Spekulationen
1: über, über Argentinien oder ja andere Krisenstaaten, wo die eigene Währung relativ schlecht dasteht, ähm, dass die irgendwie sehr liberal bezüglich Bitcoin wären und dann halt das irgendwie adaptieren würden, ist halt nichts Offizielles derzeit, Mhm. ähm, muss man abwarten.
0: Wie wie ist Bitcoin eigentlich ähm, im Wirtschaftssystem ähm, akzeptiert? Also äh, Stichwort Finanzamt, interessiert die das? Wollen, wollen die davon was wissen? Wie oder wie gehen Banken mit dem ganzen Ding um? Ja, sehen, also die, das das, sehen die das irgendwie als Konkurrenz? Das oder?
1: österreichische, zur ersten Frage, das österreichische Finanzamt hat vor ein paar Tagen ein Statement herausgebracht, wo sie sich ja. mit dem Wirtschaftsministerium Also, Finanzministerium, Entschuldigung, das Finanzministerium hat ein Statement rausgebracht und die widersprechen sich in gewissen Teilen mit dem Wirtschaftsministerium, wo die einen sagen, es ist ein ein Zahlungsmittel, beziehungsweise und die anderen sagen, nein, ist es nicht. Ähm, Das Grazer Finanzamt hat ein Statement herausgebracht, nachdem man als Händler de facto. Bitcoin-Bezahlung wie, den, wie einen Tauschhandel behandeln muss. Also, wenn ich als Händler Bitcoins annehme, verrechne ich offiziell sozusagen den Euro-Wert, nehme den Austauschwert für Bitcoin, nehme die Bitcoin an und die Euro, den Euro-Wert gehe ich versteuern. So kann man es handhaben. Das mhm. Problem an der ganzen Sache ist, in Österreich gibt es keine Rechtsprechung dazu. Das, was Finanzministerium und Wirtschaftsministerium von sich gegeben haben, ist eine Interpretation der Rechtslage. De facto kannst du auch das Recht so interpretieren, wie es dir passt und wenn es mehrdeutig wäre, muss man das halt vor Gericht ausstreiten. Aber es gibt keine wirklich glasklare Gesetze. Also es könnte
0: sein, aber niemand weiß nichts genau. Es könnte was sein. Also es könnte sein, dass das eben so behandelt wird, wie vom Finanzamt vorgeschlagen, aber genau. man weiß es halt auch nicht. Genau. Ja.
1: ja, Es ist auch zum Beispiel nicht klar, wenn du Bitcoins kommerziell verkaufst, so wie es der Max tut, von was er die Mehrwertsteuer rechnet, Zahlt er die auf den Gesamtbetrag wie eine normale Ware? Also wenn er dir um 500 Euro Bitcoins verkauft, muss er dann... 100 Euro Mehrwertsteuer draufschlagen oder ist es wirklich nur auf den Profit, den er macht, vom Bitcoin einkaufen zum Bitcoin verkaufen, ob er da was äh, eine Transaktionsgebühr dann noch halt draufschlagt für seinen Aufwand, ob er diesen Aufwand nur versteuern muss oder eben den Gesamtbetrag? Das ist nicht ganz
0: klar zum Beispiel. Also es bleibt spannend bei dir. <lacht> es bleibt spannend, <lacht> ja. Genau. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir kommen dann schön langsam zum Schluss. Ich hätte gerne noch zwei Themen angesprochen. Das erste äh, Bitcoin ist, glaube ich, schon mal gefallen. Ist ja eigentlich äh, ein Protokoll eigentlich nur, wenn man es jetzt aus technischer Sicht ja. betrachtet. Ja,
1: es also an und für sich Bitcoin ist etwas problematisch. es Steht für drei Dinge. Es steht fürs Protokoll, steht für die Software und eben für die Wehr, also die Einheit dahinter. Also du hast... Das
2: Tauschdings genau. Genau. Den
1: man übrigens nicht, das sollte man vielleicht der Vollständigkeit halber noch sagen. Derzeit kann man eine Bitcoin auch unterteilen in weniger genau, als eine ja. Bitcoin. Man kann es in acht Nachkommastellen runterbrechen. Hm. Ich habe meinen mein Wallet zum Beispiel auf Millibitcoin eingestellt. Das sind Tausendstel. Und ein Tausendstel Bitcoin ist halt. Ein Millibitcoin, das ist eine Untereinheit sozusagen, und man kann noch weiter runterbrechen, also noch viel kleinere Einheiten machen. Sollte es noch sehr viel mehr wert werden.
0: Mhm. Gut, äh, ja wieder zurück zur, zur Frage zur eigentlichen. Ähm, es tut sich ja auch, äh, es tut sich ja auch was in Richtung von Protokollebene bei Bitcoin. Also es gibt ja durchaus Sachen, die auf dem Protokoll aufsetzen, aber jetzt kein Bitcoin im klassischen Sinn sind. Ja, es gibt äh,
1: Colored Coins zum Beispiel.
0: äh, Ja, ich denke da mehr so an so Sachen wie BitMessage. Mhm. Als erstes so, also quasi E-Mail über Bitcoin. so mhm.
1: Also die äh, verwenden die Technik von Bitcoin. Genau. also hm, bauen die, die, die was bauen was drauf. Die bauen nicht auf der Blockchain auf. Also wenn, genau, du, ja. wenn du sagst, du baust auf Bitcoin auf, dann redest du im Normalfall davon, dass du in die, die Blockchain verwendest in irgendeiner Art und mhm. Weise, im Sinne, dass du ein Public-Protokoll von irgendwas hast. Du könntest eine Nachricht signieren zum Beispiel. Genau. Ja? Ja. Dann verwendest du die Blockchain, wenn du das ans... Netzwerk Broadcastet, uh, BitMessage verwendet Teile der Bitcoin-Technologie, um eben so eine Art Krypto-E-Mail zu machen, wo eine Nachricht an jeden geschickt wird und nur derjenige mit dem richtigen Schlüssel kann sie entschlüsseln.
0: Mhm. Ja. Genau. Äh, tut sich da was? Wisst, wisst ihr da was, ob es da Entwicklungen gibt und wenn ja, in welche Richtung? Also.
2: Ich bin da nicht ich ganz am Neuesten. Ja, stand. Ich hab, wird schon nach wie vor entwickelt, ob es jetzt so genau. rasende Verbreitung findet. Weiß also ich ich habe es in
1: meinem nicht. Freundeskreis ein bisschen in, ausprobiert, aber nur so ja. über, über Hallo-Nachrichten ist das jetzt nicht ja. hinausgegangen. Äh, so wirklich produktiv im Einsatz habe ich es mhm. nicht derzeit. Ja. Okay.
2: Aber es, es gibt andere nette Anwendungen, also was wir vorher vielleicht mhm. vergessen haben bei den Artcoins und vielleicht äh, zu Unrecht vergessen: es gibt äh, die sogenannte namecoin Die ist ähm, vom Prinzip her sehr ähnlich wie wie Bitcoin, Mhm. nur hat es den Zusatznutzen, dass es ein dezentralisiertes ähm, DNS-System unter Anführungszeichen realisieren kann, wo man auch wieder unabhängig ist vom zentralisierten äh, Nameserven, wie wir es im jetzigen System haben. Das heißt, man kann dort Namen und Namensräume und Namenseinträge einfach auf einer Blockchain verwalten und dies äh, Hm. damit vor möglichen Beeinflussungen gefeit oder vor Serverausfällen etc. Also das ist schon eine ganz nette Anwendung, finde ich, wo man sagt, okay, man benutzt benutzt eigentlich das gleiche System, aber jetzt nicht für monetäre äh, Zwecke, sondern für einen anderen Text. Also einfach
1: ein Public Record sozusagen, wer welchen Domainnamen hat und der kann den halt überschreiben. Also da steht dann halt nicht ein Wert dahinter, sondern halt eine Domain und du sagst, wenn du deine Domain jemandem verkaufen willst, dann signierst du das und... Der hat die neue Domain. Was auch noch zum Beispiel äh, überlegt wird, ist zum Beispiel eine Art Stock Market, also eine Börse auf Blockchain-Technik zu Mhm. setzen, wo du sagst, du hast Firmenanteile, die du auf diese Art und Weise handeln kannst. Und das ist dann natürlich auch interessant, weil dann hast du nicht nur Bitcoin, sondern du hast dann halt, was weiß ich, eine Apple-Aktie, eine IBM-Aktie und sonstiges. Und die kannst du handeln auf Online-Börsen und sonstiges.
2: Also so wie es sich jetzt ähm, abzeichnet, wird sowas im nächsten Jahr oder spätestens 2016 sehr, sehr aktuell werden. Also es gibt eine Firma, die nennt sich Overstock.com, das war die erste äh, milliarden dollar umsatz Firma, die Bitcoin im, im Online-Handel akzeptiert hat und deren CEO ist sehr ähm, aufgeschlossen, dieser ganzen Bitcoin-Technologie gegenüber und der hat angekündigt, dass er äh, um, Overstock-Shares quasi auf die Blockchain verlagern wird und man kann dort quasi Anteilseigner werden über die Bitcoin-Blockchain oder über eine andere Blockchain, das ist nicht ganz klar, aber zumindest über eine, eine Krypto ein Kryptosystem, Kryptowährung. Mhm. und Das ist wieder ein Schritt weiter gedacht, also damit würde man sich von zentralisierten Stock-Exchanges unabhängig machen und es wäre auch irgendwie so, also gerade letzte Woche war jemand bei uns, die haben also keine start mit denen haben wir ein bisschen über dieses ganze Thema geredet, die könnten dann quasi aus dem Wohnzimmer heraus oder aus dem Schlafzimmer heraus ihre eigenen Aktien ausgeben. Das ist wieder so eine ganze Demokratisierung von diesem ganzen System, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Also man kann plötzlich eigener Blogger sein und quasi im, im dezentralen Internet den, den großen äh, Medienverlagen Konkurrenz bieten und so wird es wahrscheinlich oder möglicherweise in Zukunft das sein, dass man quasi nicht mehr von einer staatlichen oder von einer zentralisierten, Stock Exchange abhängig ist, sondern das quasi auch aus dem eigenen Wohnzimmer rausmachen kann. Wie
1: würde man sowas formalisieren, weil wenn ich eine GmbH habe zum Beispiel oder eine AG von mir aus, das muss ich ja irgendwie formell wirklich genau. beglaubigt sozusagen dort in die Börsen-Blockchain genau. sozusagen werfen, das muss ja dann offiziell sein.
2: Sehr gute Frage, also es ist immer so, alles was sich innerhalb von diesem Kryptosystem abspielt, ist super, weil es ist trustless, das kann man genau. alles gut nachvollziehen, aber immer dort, wo es dann quasi ums Interface geht. Das braucht realweil, eine Schnittstelle an, in
1: die Realwirtschaft. Das dann ist dann immer ja.
2: schwierig. und Zum Firmenbuch. Genau. Das ist da kann jetzt ehrlich mehr. gesagt keine Antwort drauf geben, wie man das macht. Also die, die haben gesagt, sie wollen es unbedingt ausprobieren, weil das Schöne ist, man kann ja, also sie wollen es einerseits das Crowdfunding verwenden, ja. also mal sie wollen einen bestimmten Eurobetrag ähm, quasi über Krypto-Crowdfunding für ihre Firma lukrieren mhm. und diejenigen Leute, die Bitcoins an eine bestimmte Adresse schicken, bekommen dann automatisch eine bestimmte Anzahl von Krypto-Shares unter Anfangszeichen. Mhm. Das war mal der Grundgedanke. Wie das dann rechtlich ausschaut, damit das, und klären Sie mit Ihren Anwälten ab, da kann man ehrlich gesagt nur sagen momentan, das ist ein Experiment, die werden das einfach mal ausprobieren. Ja. Wie gut es dann funktioniert, aber sie wissen und Sie sind sich bewusst, dass es ähm, rechtlich schwierig ist. Also, das heißt,
1: der Betrag, den ich in Bitcoin an diese Crowdfunding-Adresse schicke, ist dann proportional zu dem was ich an der Firma Anteil Korrekt. habe. Okay. Mhm. Korrekt, ja. Und ich kann über, was man auch noch nämlich über Bitcoin machen kann, ist, ich kann über eine Adresse bestätigen und Nachrichten signieren. Also ich kann dann in dem Fall könnte ich mit meiner Adresse hergehen und sagen, grüß Gott, ich bin der Flo, ich habe 20% an deiner Firma und das kann ich belegen, weil ich kann diese Nachricht mit meiner ursprünglichen Transaktion signieren. Genau. Ja, also mit der, mit der mit privaten Schlüssel meiner bitcoin adresse mhm. die diese Überweisung gemacht
2: hat. Ganz wichtig. Und es gibt dann Systeme wie zum Beispiel Counterparty, das ist eine Weiterentwicklung, oder Weiterentwicklung ist falsch, oder eine Parallelentwicklung von Bitcoin, wo Leute einfach zusätzliche Regeln zum Bitcoin-Protokoll sich ausgedacht haben, das wird jetzt nicht offiziell vom, vom Bitcoin-Protokoll unterstützt, aber aufbauend auf den derzeitigen Bitcoin-Regeln. Und dieses Counterparty macht es dann zum Beispiel möglich, dass man... Dividenden unter Anführungszeichen oder einfach Gewinne an alle Anteilseigner schicken kann. Oder dass alle Anteilseigner über bestimmte Prozesse in der Firma abstimmen können. Das heißt, die geben dann 100.000 von diesen Anteilen aus. Die kann man dann auch weiterverkaufen. Das ist das Schöne. Und man braucht sich nicht mehr darum kümmern, wer besitzt diese Anteile, sondern das geht automatisch über die Bitcoin-Blockchain. Mhm. Man sagt dann, okay, ich habe jetzt im, im Jahr 2015 so und so viel Bitcoins verdient oder Euro und die rechnen es in Bitcoins um. Uh, drück einmal auf den Knopf und das wird dann alles gleichmäßig an die jeweiligen Anteilseigner weiterverteilt. Also das geht zumindest in der Theorie alles sehr schön und praktisch. Wir werden sehen, ob es bei denen auch so funktioniert. Es wird sicher einige fern. Zeit
1: brauchen, bis man diese ganzen Mechanismen <lacht> implementiert hat und das auf alles so läuft wie Bitcoin heute und Genau. In der gleichen Zeit wird Bitcoin auch noch einmal einen Schritt nach genau. vorne machen wahrscheinlich. Also aber was mir ja, da ja. positiv
2: stimmt, ist, dass eben dieser Patrick Byrne, dieser CEO von, von Overstock.com, was ja doch ein milliardenschwerer Konzern ist, ähm, ähnliches plant, auf, wahrscheinlich auch auf dieser Counterparty-Plattform. Also das spricht schon dafür, dass es möglicherweise was mit Zukunft ist. Kann natürlich auch ein großer, riesengroßer Fehlschlag auch mhm. werden, aber das werden wir
0: nächstes Jahr aber sehen. Es entwickelt sich zumindest was weiter. Also Ganz richtig. Das bleibt nicht stehen, sondern... Genau. die Leute versuchen da das auch irgendwie weiterzudenken genau. und was Neues zu machen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ganz kurz zum Abschluss kommen wir natürlich nochmal zu dir und zu Coinfinity, würde ich sagen. Ähm, also ihr bietet äh, generell Consulting, Beratung an im Bereich Bitcoin. Mhm. Äh, irgendwie gibt es da eine spezielle Richtung oder... Also jetzt Richtung Firmengründung oder Richtung Einzelpersonen oder? Also die, die meisten die Leute, die momentan zu uns kommen,
2: sind einfach Händler, die die Bitcoin-Zahlungen annehmen wollen. Also mhm. Jetzt haben wir gerade aktuell einen ziemlich großen Buchhändler. Ich glaube dass das funktioniert, der eine große Online-Buchhandlung hat, die Bitcoin nehmen wollen. Denen haben wir es einfach grundsätzlich mal erklärt, was für Möglichkeiten es gibt. Denen sind wir auch behilflich beim... Implementieren im, im eigentlichen Online-Shop. Solche Dinge machen wir. Aber mhm. wir machen natürlich okay. auch andere Sachen, wie beispielsweise das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ähm, wir helfen den Leuten beim, bei dieser Crowdfunding-Geschichte über Counterparty. Das ist alles noch sehr speziell, aber wer an solchen Themen Interesse hat, kann gerne kommen. Es mhm. kann auch derjenige gerne kommen oder diejenige, der einfach wissen will, wie, wie installiere ich Bitcoin-Wallet bei mir am, am Telefon, wie funktioniert das. Es kann auch derjenige oder diejenige kommen, der einfach mal um 5 Euro Bitcoins kaufen möchte im Automaten. Und wir sind da sehr gesprächig und sind nicht, ähm, natürlich sind wir in, in gewisser Hinsicht äh, gewinnorientiert, aber es ist bei uns nicht so, dass wir jetzt dann sagen, okay, du warst jetzt zwei Stunden bei uns, jetzt bitte äh, 120 Euro, wir verrechnen das, sondern äh, wir sind wir sehen uns schon auch äh, irgendwie als idealistisches Informationsbüro, wo man einfach hinkommen kann und man kriegt einen Kaffee und man kann einfach über die Sachen reden, also wenn ein großer Kunde ja. zu uns kommt und wir arbeiten für den jetzt zwei, Stunden, äh, zwei Tage lang und programmieren irgendwas, wird das natürlich verrechnet. Mhm. Aber für den normalen Menschen ist es eher so, dass es bei uns Informationsbüro ist, wo man einfach gerne kommen kann, über die Sachen quatschen. Ja. Ist unentgeltlich. Sehr schön. Wo ist das Büro? Das ist in der Mare-Hilferstraße 21 in Graz, im schönen
0: Land. Genau.
1: Bisschen also nördlich vom Rot und, und bisschen genau. südlich vom Landplatz.
0: Genau. Ja, kommt hin. ja. ja kann ich auch nur sehr empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. Und ähm, es gibt, Ihr habt auch den Bitcoin-Automaten. Mhm. Das, ist, ist das ist noch der erste, der in Österreich im Betrieb ist, oder? Der erste wird ja.
2: immer bleiben und das ist auch Ä- der einzige. Das ist, noch genau. der ist einzige auch noch so der, einzige, so. der einzige, ja.
0: ja. Mhm. ja, ja, ja genau. äh, das
1: den, ist ein Lamassu-Gerät für ein die, Lamassu-Gerät. Spezialisten, die <lacht> interessiert interessierter zweiten Generation, also die letzte aktuelle mhm. Version. Gell? Genau.
0: Ähm, und der ja. steht jetzt seit wann? Seit ein paar Wochen steht er jetzt bei euch? Ja, seit sieben Wochen oder so, ja.
2: und wird eigentlich erfreulich häufig genutzt. Ja, also es, es, ehrlich Darf Mal
1: fragen, wie hoch der Umsatz ist ungefähr?
2: Ähm, es schwankt, aber es waren schon Tage mit fast 3.000 Euro Umsatz, mhm. es gibt aber zwischen noch Tage mit 0 Euro Umsatz. Okay, also ja. es, es, mhm. kommt, es kommt zu einem Wellen, natürlich eher Monatsanfang, wenn die Leute Geld haben, ja. ist irgendwie klar, ja. dann gleich man in Bitcoin ja. investieren, Monatsende ist es dann eher weniger, mhm. wir, wie es dieses Monat wird.
0: Und funktioniert eigentlich auch total einfach, das Ding, also mhm. du schiebst da einfach dein Geld rein, also deinen 10-Euro-Schein oder was auch genau. immer. und
1: Ja, wie es funktioniert, wir, ich habe äh, auf einer Konferenz habe ich so ein Gerät schon gefilmt und in Aktion, das kann ja. ich vielleicht verlinken, so, das, das okay, Video, genau. ähm, yeah. da sieht man, wie es funktioniert, also es ist ganz einfach, du sagst einfach, du möchtest Bitcoins kaufen, dann, dann schiebst ihm das Geld rein, dann zählt er ab und, und äh, validiert deine Euro-Scheine und äh, dann sagst du, du bist fertig mit dem Euroschein reingeben und dann scannt er noch eine Adresse, die du ihm gibst. Das kann jetzt auf einem Papier ein QR-Code sein oder auf deinem Wallet am Telefon. Da, einfach deine Bitcoin-Adresse und dann sagst du senden, kannst noch bestätigen, zu welchem Kurs und so weiter du das Ganze äh, äh, kaufst und dann schickt das dorthin mhm. und, und fertig.
2: Also gut, wenn man schon die Wallet-Software am Handy hat, ist das üblicherweise eine Angelegenheit von 30 Sekunden oder so. Wenn man zuerst ja. natürlich Hilfe braucht bei der Installation, dauert es dementsprechend länger. Aber viele Kunden kommen einfach rein, ja. sagen Hallo, stecken rein,
0: tschüss und gehen wieder. <lacht> also so ungefähr. Sehr schön. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir sind ziemlich gut durch mit allem. Äh, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Willst du noch was loswerden? Naja, bei Bitcoin hat man immer was Wichtiges vergessen. Naja, aber ich <lacht> glaube, wir haben schon viele interessante Sachen ja. angesprochen, ja. Mhm, Gut, dann würde ich sagen, wir beenden das. Jetzt äh, als Rausschmeißer gibt es quasi noch den Zwang den von Max. Genau. <lacht> Und ja, ich, ich würde sagen, probiert das einfach mal aus. Ihr müsst ja nicht gleich irgendwie eure, eure ganzen Ersparnisse in Bitcoins äh, investieren, aber es ist. Das
1: würde ich auch im Moment niemandem raten. <lacht>
0: Aber, Aber zum Ausprobieren es ist man es. Man kann es ausprobieren, ja. es funktioniert relativ ja, genau. einfach, wenn man das einmal irgendwie durchgespielt hat. dann. Ja, also zum Ausprobieren würde sich
1: sicher rentieren, auf Local Bitcoin zu schauen oder ja. beim, beim Bitcoin-Automaten in Graz äh, ein genau. paar Euro einzutauschen, genau. dass man es ausprobieren kann. Dann kann man sich seine Alpaka-Socken im Internet bestellen und sehen, wie das läuft oder sein Takeout-Food und sein Sushi. Ja. Genau. Ähm, und wenn man schon langsam Vertrauen gewonnen hat, dann kann man sich an, mehr, an höhere Beträge wagen und vielleicht ja. äh, Autos kaufen. Ja. <lacht> <Aber> <lacht>
2: oder Boote. <lacht> ja, genau. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, einfach seine Produkte oder Dienstleistungen für Bitcoin anzubieten. Das ist auch eine genau, schöne Möglichkeit. Genau, das ist die dritte um, Variante, um kommen, wie, man, ja. wie
1: man Bitcoin also, kriegt. Ja. Absolut, ja. Genau. Also drei Möglichkeiten, entweder meinen, das heißt Hardware kaufen und im Bitcoin-Netzwerk sich beteiligen, um Blöcke zu validieren äh, für Euro oder sonstige Währung Bitcoins zu kaufen von jemandem, der sie verkaufen will oder eben Dienstleistungen und Waren im Austausch
0: anzubieten. Mhm. Genau. Und wer mehr erfahren will über Bitcoin, es gibt ja ein Graz, auf den äh, das Bitcoin Austria treffen. Mhm. Genau, die treffen sich normalerweise einmal im Monat. Einmal im Monat im Spektral.
1: Unregelmäßige... Zeiten, also es war ja, mal richtig, irgendein ja. fixer Freitag, mhm. glaube ich. Es variiert etwas. Auf ja. bitcoin-austria.at, äh, glaube ich, äh, gibt es Informationen zum aktuellen Treffen in Wien und in Graz. Treffen sich die Leute. Ähm, einfach auf die Homepage schauen, wann das nächste Treffen
0: ist. Genau. Ja, Ich würde sagen, damit haben wir es. Ähm, vielen Dank, Max. dass das Dankeschön. War ja doch relativ würden. kurzfristig noch mit dem Termin, aber sehr gerne. Sehr schön dann danke und äh bis zum ja, nächsten mal bis zum nächsten mal
3: we are on our way come with us so brave for change it will come so fast Bye.